0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Just for Podcast. Wir sind wieder im Bereich neue Themen und zwar werde sprechen über ganz spezielle Filme. Gerade jetzt im Herbst brauchen wir alle ein bisschen Bewegung und wie konnte ich besser bewegen als zu einem schönen Tanz- und Musikfilm. Und natürlich bin ich ja heute nicht alleine, ich habe wieder meine zwei Lieblingsgäste dabei, einmal unser erster Gast, sollte es mal von Gilmore Girls einen Musikfilm geben, möchte er gerne die männliche Hauptrolle spielen, das ist unser Onkel Dede. <lacht> ja, hallo, schönen Abend. Hallo. Und als zweites, er kennt natürlich die ganzen hochklassigen Tanzmoves, die Batman schon in den 60er Jahren ausgeführt hat und ist auch hier der entsprechende Synchrontänzer auf allen Veranstaltungen unser
1: Sturzbächer. Ich bin der perfekte Watussi-Tänzer.
0: Das müssen wir irgendwann mal, äh, mal sehen live. Dann nehmen wir das auf hier äh, und dann wird das hier mal veröffentlicht.
2: Das, das muss ich erstmal googeln. <lacht> guck's dir an. dir bei, bei, äh, bei YouTube an. Also, wenn ich nach Watussi google, wird mir was Watussi-Rind angezeigt. Das ist, glaube ich, noch was anderes. Guck
1: dir mal, dann guck dir mal, was Tussi tanzt an. Weil... Dann siehst
0: du, was das. direkt mal wieder eine Denkaufgabe an hier.
1: Beziehungsweise er heißt, er heißt, er heißt ja eigentlich der Bett Tussi.
2: Mhm. Aber ich sehe ja schon, ja, ja.
0: Ganz groß ist das. <lacht>
2: ja, das kriege ich auch noch hin das ja, ja, ich noch. Dann
0: ist gut. Dann äh, wissen wir hier Plan für die nächste Gamescom, wo ja. es geht. <lacht> werden wir abends was aufnehmen. Ich, äh, ich blende dann was über die Köpfe drüber, damit ihr euch nicht hier wir, wir zu sein auf, auf die Hauptbühne Stufen. Genau, auf die Hauptbühne. Ich werde das arrangieren.
2: Wir kapern die Hauptbühne und dann geht's los.
0: <lacht> genau, wir machen einen Best-of-Podcast dann da auf der Bühne und werden dann so ein paar Highlights, die wir äh, besprochen haben, die wir noch sehen wollten, einfach mal da einbauen. <lacht> genau. So machen wir das. So, <lacht> ja, unser Thema heute. Wir wollen über unsere fünf liebsten Tanz- und Musikfilme sprechen. Eigentlich so ein komplett Verrücktes Thema, was man uns wahrscheinlich bei den ersten Podcasts nicht zugetraut hat, dass uns das interessiert. Aber.
2: Ja, vor allem so in der Männerrunde, ne? Richtig,
0: genau. Das ist <lacht> eigentlich immer so, so stereotypisch. Nee, das gucken doch keine Männer. Doch, natürlich. Weil die Filme sind teilweise richtig gut. Da gibt es auch zurecht. richtig schlechte, aber. <lacht> ja, ich hoffe, ihr habt alle äh, fünf Filme gefunden.
2: Es war jo. ein harter Kampf, mich auf fünf
0: zu beschränken. Ah, sehr gut. Das klingt immer <lacht> am besten. Wenn du so schwer gekämpft hast, dann gib uns doch direkt mal einen vor.
2: Ja, dann, dann, dann gebe ich mal direkt einen vor und tu mal mit dem, ja, mit dem Klassiker kann man ja jetzt fast nicht sagen, aber ich glaube, was was so einem bei Tanzfilmen aktuell zumindest so als erstes im Kopf habt, ist die Step-Up-Reihe. Ich habe mal direkt die ganze Reihe genommen, weil sonst hätte ich fünf Filme mit dem einen mit dem einen Titel. Das macht doch Sinn, <lacht> ja. Ähm, ja, mega mit, ähm, äh, ich habe den Namen vergessen. Wie hieß der Hauptdarsteller im ersten Teil? Ja, ist ich wollte gerade fragen,
0: welchen Teil meinst du denn jetzt? jetzt war Jen, Jenning Tatum Teil. war das.
2: Genau, Jenning Tatum. Ist, glaube ich, einer seiner ersten bekannteren Filme gewesen. Was dann leider auch dazu geführt hat, dass er in den späteren Teilen nicht mehr aufgetaucht ist, weil er dann wahrscheinlich zu bekannt war. Mhm, wahrscheinlich. 2006 <lacht> ähm, ist ja Aber Jenning Tatum mit äh, mittlerweile ja seiner Ex-Frau in der, in der weiblichen Hauptrolle. Ach, man, du weißt Sachen. Ja, mit der würde ich auch gerne mal einen Kaffee trinken gehen, deswegen weiß ich das ich mal kurz gucken, <lacht> <lacht> Das ist in der Gossip-Szene voll drin Ja, total <lacht> Weil ich auch so gutes Namengedächtnis Unser Namengedächtnis Gossip Girl Nee, aber also Step Up, äh, mega gerne ja, geguckt Haben im Kino sogar geguckt, die Filme mhm. ähm, Mit dem äh, dritten Teil ging es dann ja auch äh, Oder beziehungsweise der dritte Teil war dann ja auch in 3D Und, Oh ja, das war äh, richtig cool Der war richtig geil in New York Die Soundtracks von den Filmen, durchweg, alle genial. Klar, der eine Film ist ein bisschen besser als der andere Film. Ähm, Aber generell, ich glaube auch halt der Film, wo man zuerst dran denkt, aktuell zumindest, was Tanzfilme angeht. Zumindest die jüngeren Leute. (lacht) Ähm, Ja, wahrscheinlich. Ja, es ist so das, was einem zuerst in den Sinn kommt, glaube ich. Ja, weil das ich, hat. So ich habe ehrlich gesagt eine, keine Ahnung, ob aktuell
1: irgendwas so in Tanzfilmen oder so ich auch keine raus. Ist nur Fortsetzungen
2: tatsächlich. Also ich glaube, also ich weiß es <lacht> nicht. Ich habe hab jetzt letztens äh, die Tage ein bisschen auf Netflix und ähm, äh, Amazon nochmal so ein bisschen auch durchgeguckt, weil ich mir einfach auch nochmal ein paar alte Filme angucken wollte, um nochmal reinzugucken und ein bisschen aufzufrischen. Mhm. Wobei ich die alten Filme, gerade zwei, die ich auch auf der Liste draufstehen habe, gar nicht mehr, also nicht kostenlos zur Verfügung standen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und äh, hab tatsächlich gedacht, das ist, das ist von, von Netflix und auch von, von Amazon, wobei mehr bei Netflix äh, tatsächlich viele Eigenproduktionen sogar zum Thema Musik und Tanz äh, gibt und das das die sogar nicht. durchaus lohnenswert sind. Also ich habe mir jetzt auch einen Film angeguckt, der hat es nicht auf die Liste geschafft. Ähm, der war mir nur weil ich zufällig danach gesucht habe, sag ich jetzt mal, ist da mir ins Auge gefallen und der war echt gut.
0: So sagt mal, welcher ja das war.
2: Ähm, der hieß Beats.
0: Ah, okay. Habe ich schon mal gehört. Die äh, die Linie, ja.
2: Geht quasi um ein Ghetto-Viertel in Chicago, glaube ich. Ja, Chicago war Und einen äh, schwarzen 17-Jährigen, der, wo die Schwester erschossen wurde. Und danach hat er halt quasi so ein bisschen äh, PTBS. Und äh, macht aber übelst krasse Beats so halt. Und der wird dann halt von einem... Mhm. Security von der Schule, die sollen halt die Leute wieder in die Schule holen, weil nur anwesende Schüler gibt es dann Gelder am Monatsende und so weiter. Und der hat wo früher mal Musik produziert und wird dann halt auf die Beats äh, aufmerksam und äh, ja, die machen dann halt zusammen Musik und bringen ihn groß raus. Gibt natürlich schön und Tiefen. Der war echt gut gemacht. Eher ein bisschen ein traurigerer Film, sage ich jetzt mal so. Also hm. was ist traurig, aber ein bisschen, ist halt nicht so Friede, Freude, Eierkuchen Film. Sondern da geht es halt ums Ghetto, wo jeden Tag Kinder erschossen werden. Ne? Ja, okay. Und wie kommst du da raus, so nach dem Motto. Und auch die, die, die dunklen Seiten des, des, des Rap-Geschäfts im Endeffekt. Aber echt gut gemacht. Und vor allen Dingen, wenn man dann halt. Man muss auch eins sagen, die Eigenproduktionen von den, von den, von den Streaming-Plattformen werden einfach immer, immer besser. Oh ja. Das sind halt mittlerweile wirklich Blockbuster, wo du denkst, der könnte auch im Kino laufen.
0: Mhm.
1: Mhm, ist
2: richtig. Ja, so wie ich jetzt gehört habe, wo du das gerade sagst. Äh... Und das
1: äh, planen sie ja wohl eventuell mit dem neuen Bond-Film, weil die den jetzt einfach nicht in die Kinos kriegen, dass sie den an irgendeinen
2: Streaming-Dienst verkaufen. Ja, das
0: ist schon Ähm. wieder raus. MGM hat gesagt, machen wir nicht. Der
2: wird ins Kino. Wobei ich da auch in in letzter Zeit vermehrt halt Sachen lese, also was ist letzter Zeit, in den letzten Monaten, dass da halt generell diese Diskussion entsteht, die Filme eben jetzt mal abgesehen auch von Corona mehr auf die Streaming-Plattformen zu bringen, weil sich das Geschäft Kino in dem Sinne gar nicht mehr lohnt. Ja? Kann natürlich die, sein. Ne? Die, die Kinobetreiber, die äh, müssen da Unsummen für die Filme bezahlen, kriegen ihre Seele gar nicht mehr voll, weil die Filme, sagen wir es mal so, die qualitativ wirklich sehr guten Filme werden weniger. Muss, muss ja. man jetzt halt mal so sagen. So wenn ich mehr so auf Effekt Wert gelegt und nicht ja. mehr so auf einen wirklich guten Film. Das, das zieht die Leute halt nicht mehr ins Kino. Und hm. du merkst das ja in den Kinos, dass jedes Jahr die Karten teurer wären und jedes Jahr die Snacks teurer wären. Und das ist dann halt so ein Teufelskreis. Klar, die müssen es teurer machen, um ihre Kosten zu decken, weil einfach nicht mehr so viele Leute kommen. Ja. Andererseits kommen immer weniger Leute, <lacht> weil man es sich halt nicht mehr leisten kann. So. Ja. Also gleich ein bisschen übertrieben gesagt, man kann sich das leisten, wenn man das möchte. Aber man möchte es sich einfach nicht mehr leisten für einen Film irgendwie 25 Euro pro Person pro Abend auszugeben. Weil dann, yes. sagst du dir, dann sagst du dir halt, ich sag jetzt mal, das klassische Pärchen, ne? Dann bist du bei einem Kinoabend bei 50 Euro, da kriegst du halt mal locker drei Monate Netflix für. Da
0: und hast, gut für qualitativ
2: Essen, und hast qualitativ richtig hochwertige Filme. <lacht> dir geht beim Film gucken keiner auf den Keks, du kannst in deiner Jogginghose <lacht> auf der Couch liegen, weißt du? Also... <lacht> Ja, das ist Das ändert mich halt alles. Ja, aber das ist jetzt ja. keine
1: neue Entwicklung. Ich meine, das hatten wir Ende der 80er, Anfang der 90er hatten wir das schon mal. Ja. Da sind die ganzen Kinos, die wurden immer leerer und leerer und leerer. Und, leer. und dann kamen erst diese Multiplex-Kinos.
2: Ja, die haben die Leute dann halt wieder angezogen.
1: Genau, das hat die Leute dann wieder angezogen. Aber eine Zeit lang, da war aber sowas von out. Da ist kaum mehr als Kino ja. gegangen.
2: Ja, und das ist das ja, halt... Das und passiert und auch gerade halt wieder. wieder seit seit Monaten schon die, die Debatten, ob die Filmverleiher halt dann eher mit den Streaming-Diensten, äh, wo das Geld verdienen, auch einfach leichter ist. Ja, also, kann, ich nur. kann ich total ähm, nachvollziehen. Du kommst halt auch viel schneller äh, zum Kunden. Gibt es da halt Diskussionen? Ich meine, klar, die ganzen Kinobetreiber und so, die tun sich da natürlich versuchen, dagegen zu stemmen. Mhm. Aber ich glaube, über kurz, ich glaube, es muss Kinos geben, aber es wird halt mehr so in diese Richtung Independent-Kinos gehen, als dass diese großen äh, äh, Komplexe da. Ähm, ja, ich glaube, das ist eher so wie bei den Amis, wo du diese kleinen Kinos, die so ein, zwei Seele haben. Das, also in den Filmen kommt mir das immer so vor, da gibt es halt Kinos, die haben so ein, zwei Seele und da kommt eine Woche ein Film und die nächste Woche kommt der nächste Film so. <lacht> und das war's. <lacht> in den Filmen gibt es irgendwie nie so diese großen Kino-Dinger wie bei uns, wo, wo 20 Seele in einem Kino sind. Ja, stimmt. Ich glaube, ich, ich glaub, das wären so diese, diese kleinen diese kleinen Kinos. Die werden es, glaube ich, überleben, wo auch so die Klassiker und gar nicht so die neuen Filme laufen. Weil das ist dann schon wieder so Erlebnis. Mhm. Aber ich, ich glaube, es, es verlie- verlegt sich halt immer, immer mehr in, in, in die Streaming-Geschichte. Vor allem, wenn du halt bedenkst, dass selbst die, die Origins von Netflix und von Amazon halt schon dermaßen hochkarätig besetzt sind teilweise. Mhm. Ja. Hm. Ich glaube, irgendein, Net- irgendein Netflix-Film ist letztens wieder an den Start gegangen mit Will Smith, kann er sein? Das ist auch eine Eigenproduktion gewesen.
0: Kann sein, der war ja schon war öfter so bei ähnlich,
2: War, glaube ich, sowas ähnliches wie ähm, die Shooter? Ich glaube Shooter, wo der am Ende gegen sich selbst kämpft, also gegen sich aus der Vergangenheit oder gegen hm. sich aus
0: Gemini. der Vergangenheit. Mhm. der ja, war ja vorher im Kino, ne? Ja Achso, der, war, der war im Kino. Hm. Ach, der dachte, das war eine Jahr,
2: Eigenproduktion.
0: Anfang des Jahres war der im Kino, glaube ich. Ist da an- aber auch elendig abgestraft worden.
2: Ja. Okay, dann habe ich nichts gesagt, dann ist es wohl doch keine Eigenproduktion. Das, das Schlimme du ist, meinst. du glaubst jetzt ist
0: eine Eigenproduktion, weil du von dem aus dem Kino nichts gehört hast und das zeigt, wie gut dieser Film ist.
2: Der ist ich habe mir nicht gut. angeguckt, ich habe nur die Vorschau gesehen.
0: Ich habe die Kritiken gehört und habe dann gedacht,
2: ah, ich weiß nicht, ob ich da
0: noch reingucken soll, besonders ich habe immer so zwei, drei Quellen, wo ich mir die anhöre, die ja. halt ganz unterschiedliche Meinungen haben und die hatten alle die gleiche Meinung, der Film ist schlecht.
2: Wenn drei Quellen, die normalerweise sich in ihren Meinungen unterscheiden, ein und dieselbe Meinung haben, dann sollte was dran sein. Ja, richtig. <lacht> so, aber wir sind komplett vom Thema mhm. abgekommen, kann er sein. Wir waren bei Step mhm.
0: Up. Wir waren bei der Step ja. Up-Reihe. Wir haben insgesamt, glaube ich, fünf Filme mittlerweile. Bis auf Step äh, ja, Up aber fünf immer, Filme
2: Und es gibt eigentlich nur einen Schauspieler, der sich durch alle fünf Filme durchzieht, wobei es teilweise nur Gastauftritte sind. Mhm. Im vierten Teil zum Beispiel war es nur ein Gastauftritt, im dritten Teil war er Hauptdarsteller, im zweiten Teil war er eine Nebenrolle hm. und im ersten Teil hat er nicht mitgespielt, okay. Und im letzten weiß, ist er quasi Abend wieder reingekommen, ne? Ich, ich weiß nicht, wer der Schau- wie der Schauspieler heißt, aber im Film heißt er Moose. Adam hey, Savini. Ah ja, okay. Der ist cool, ich mag den.
0: Ja, der ist auch, der ist wirklich sehr sympathisch von seiner Art ja. her, muss man schon sagen. Also genau. Und auch, wie ist der für Bewegung drauf? Hat. Da ist auch ein das Gefühl, also Knochen sind da nicht der. drin.
2: Der, der sieht halt auch so, so verdammt schlaksig und der sieht halt gar nicht aus wie ein Tänzer. So, weißt du? Und hat es aber wirklich drauf.
0: Ja, total gut. Also es ist total gut zu sehen. Ich, ich sehe den auch sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob der sonst irgendwas gespielt hat. Mal gucken.
2: Äh, doch, ist doch, der, doch, der hat, glaube ich, super? schon den einen oder anderen Film gespielt, aber ich glaube, keine Hauptrollen. Oder wenn Hauptrollen dann nicht in großen bekannten Filmen.
0: Ja, der eine Folge bei Lucifer mitgespielt, sehe ich gerade. Auch oh, interessant. Ja, doch, 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 doch. <lacht> Aber sonst wirklich nicht viel. Ne? Aber in den Step-Up-Filmen war der echt überragend. Also. Aber
2: das ist halt auch, du musst halt auch bei gerade bei diesen Filmen wie Step-Up und so, das sind halt in der Regel auch keine Schauspieler in dem Sinne, die da mitspielen, sondern das sind ja in der Regel alles Tänzer. Ja, die haben, richtig. Ja, Die haben alle Schauspielausbildung und die Schauspieler auch nicht schlecht. Also ich, ich würde dort keinem irgendwie schlechtes Schauspiel unterstellen wollen. Sie können beides gut. Aber ja, es sind richtig. halt hauptsächlich Tänzer. Und das sind halt. Keine Menschen, die Hauptrollen In anderen Filmen kriegen Du kriegst da halt auch Wie das in jeder, in jedem Genre ist Du kriegst so ein Brandzeichen einfach. Mm-hmm. Das, das ist auch wenn schwierig. du in der
0: Sitcom mitgespielt hast Kommst du auch schlecht raus
2: Schwierig schwierig da rauszukommen Wobei, wenn du in einer Sitcom mitspielst, hast du es auch einfach geschafft Ich glaube, da verdienst du mehr Kohle, als wenn du Kinofilme machst
0: Wenn sie erfolgreich ist, ja
2: Wenn sie erfolgreich ist Wenn du
0: natürlich ja. in sowas wie The Middle oder so hängen geblieben bist Als Schauspieler, ja, okay.
2: dann pff, Erste Pech, ja. Wird schwieriger <lacht>
0: Ja, ähm, wer auch total auffällig aus dem Film ist, sind die, die, in dem Film heißt es Santiago-Zwillinge, die, ja, die Lombard heißen, glaube
2: ich. Im, im, im dritten Teil spielen die mit in genau. New York. Genau. Ab dem dritten
0: sind die dabei und das ist auch so klasse, die beiden sind ja wirklich Zwillinge, die dann wirklich so synchron miteinander da tanzen, das ist schon... Ja,
2: das ist schon heftig. Auch die, ähm, die Asiatin, die im zweiten Teil dazukommt, finde ich auch mega gut. mhm. Ähm, ich weiß es nicht, so, im Film steht sie halt so auf Oldschool-Hip-Hop und das ist halt so diese, diese, diese Mischung dieser Asiatin mit diesem schlechten Akzent und dann halt dieser Oldschool-Hip-Hop und sie versucht halt so Das äh, ist doch
0: die, die am letzten Teil mit ihrem Bus rumfährt, die Leute einlädt, ne? Genau, mit dem Bus von den genau. Großwäldern. und wo der eine sagt, ich mag deinen Akzent und sie dann meint, ich habe gar keinen Akzent.
2: Ja, ja, genau. <lacht> ne, das sagt sie im dritten Teil, das sind das die Santiago-Zwillinge. Schon? Ah, okay. Ach, okay das, das sind ist die, das die das Santiago-Zwillinge, da sagt sie nämlich, ich mag euren Akzent weil die haben ja auch Akzent im Film. Stimmt, ja, ja, stimmt. Und dann sagen sie, wir mögen deinen Akzent auch. Und, und sie so, was? Was? Das für schon ein Akzent. <lacht> <lacht> nee, Aber, nee, mega gut gemacht. Ja. Also äh, gut anzusehen, äh, lustig kann man nichts falsch machen, wenn man die sich anguckt.
0: Genau, eine relativ <lacht> einfache Story immer. Ne, ist immer das Thema entweder zwei Gruppen gegeneinander oder die, die stürzen irgendwie ab mit ihrem Team und müssen sich wieder aufbauen oder wollen irgendwas erreichen. Also eine Standards, ja, die aber also, gut verkauft
2: wird. Ich, ich, ich sage jetzt mal, das muss ich halt so festlegen, bei, also generell sagen, bei den ganzen Tanzfilmen, die mir so sofort in den Kopf gekommen sind und so, die Storyline ist im Endeffekt eigentlich immer dieselbe.
0: Ja, darum geht es ja auch eigentlich gar nicht um die Story. Es geht um sie, das, was sie die
2: fangen halt an, also entweder wurden sie gerade irgendwo rausgeschmissen aus einer Crew, wissen genau. nichts mit sich anzufangen, gründen dann durch Zufall eine neue Crew und müssen gegen die alte Crew antreten. Oder... Hm. Äh, zwischendurch gibt es natürlich noch ein bisschen Liebesgenängel. Äh, so.
0: Genau, so. immer ein Love Interest in jedem Film, das ist ganz wichtig.
2: Ge- geht doch mal auseinander die Crew wieder und findet sich dann wieder zusammen. <lacht> es, es, also das Grundschema ist immer dasselbe, das muss man schon sagen. Aber das ist bei Liebeskomödien immer dasselbe, ich das ist sagen. bei Tanzfilmen immer dasselbe, das ist <lacht> bei Krimis immer dasselbe. Also, die Filme sind ultra vorhersehbar, gar keine Frage. Aber man kann sie richtig gut gucken.
1: <lacht>
0: ja, es ist auch mal ein spannendes gucken, muss man sagen. Mhm. Stotzi, kennst du die Filme?
1: Ähm, vom Namen her. Also tatsächlich gesehen habe ich noch keinen.
0: Ah, da musst du mal schauen. Wenn du mal was sehen möchtest, ich, ich fand wirklich auch den in 3D super. Also die haben auch einen sinnvollen 3D-Effekt. Das ist nicht ja. nur so 3D draufschreiben und dann dreimal eine, eine Stange ins Bild halten, sondern wirklich äh,
2: Tanzmoves in 3D. waren gute Effekte, äh, 3D-Effekte, wobei man nur sagen muss, es ist halt wieder kein echtes 3D. Ja, richtig. Ne? Sondern halt ein nachbearbeitetes 3D. Aber es kam im Kino echt gut. Zu Hause kriegt man das halt so nicht unbedingt. Ne? Aber äh, das, ist halt so ein, so ein, das ist halt auch so ein Ding. Für, 3, für 3D-Filme lohnt es sich halt ins Kino zu kriegen, weil das Feeling kriegst du zu Hause einfach nicht. Also, außer du hast eine zweite mal drei Meter Leinwand in deinem Wohnzimmer. Ja, das stimmt. <lacht> ne? ähm, ich finde halt immer so, so 3D-Fernseher mit Brille, gibt mir nichts, weil das, da, da kommt der Effekt. Also, wenn das Ding zu klein ist, kommt da der Effekt halt einfach gar nicht rüber.
0: Es ist zumindest nicht ganz vergleichbar mit dem Kino. Wir ja, haben ja, auch einen genau. 3D-Fernseher, das ist, macht auch Spaß, aber es ist halt im Kino noch mal ganz anderes.
2: Ja, du hast halt im Kino ist halt alles doppelt so, also sind die Personen halt doppelt so groß wie du. auf ja. mal. Und dann wirkt das halt ganz anders. ne? Du hast ja einen ganz anderen Bezug dazu, als, als wenn du zu Hause drei Meter von deinem 40-Zoll-Fernseher wegsitzt. Mhm. So. Genau, ähm, genau. Ich will nicht sagen, dass das zu Hause nicht auch cool ist, aber ich meine, für einen 3D-Film lohnt es sich halt noch ins Kino zu gehen. Allerdings muss er dann halt auch gut gemacht sein. Mhm, das was stimmt. halt richtig schade ist Richtig gute 3D-Effekte Kriegst du halt in der Regel entweder bei Animationsfilmen, mhm. weil da ist es Natürlich relativ einfach nachzubearbeiten Oder halt bei Filmen, die Wirklich in 3D gedreht sind, wie ähm, Avatar zum Beispiel
0: Oh ja, die werden richtig klasse
2: die die Einer der ersten Filme, was, der erste Film oder einer der ersten Filme, ich bin mir gerade nicht ganz sicher Der in, in, in echten 3D Gedreht wurde, also mit diesen Doppelkameras da mhm da merkst du halt einen enormen Unterschied zu so einem Film, der einfach nachbearbeitet wurde. Ja, das stimmt. Avatar hat wieder
0: Maßstäbe gesetzt. Hm.
2: Ja, und dann ist es so lange still drum. Und jetzt hoffen alle auf die nächsten Teile.
0: Ja, es gibt ja wieder Infos. Ich glaube, die haben das jetzt auch auf 22, glaube ich, verschoben oder so, aber...
2: Ja, die haben das jetzt nochmal verschoben auf 22, genau. Aber ich bin sehr gespannt. Also, ja. die haben halt gerade dadurch, dass jetzt so ein, so ein langer Zeitraum dazwischen war, große Fußstapfen, in die sie treten müssen. Oh, ja. Die Erwartungshaltung ist halt enorm hoch.
0: Das stimmt, das ist wohl wahr. Ja, schließen wir Step Up ab mit dem ja. letzten Teil Step Up All In. Da kommen nochmal alle zusammen, die man so über die Filme gesehen hat und die man noch bezahlen konnte, glaube ich.
2: Ja, ich glaube so, ja. Also, also wie gesagt, so, so, so ein Jenning Tatum, den äh, hast du halt nicht nochmal dazu gekriegt, damit zu spielen. Was ich sehr schade finde, weil wie gesagt, ich finde, das ist einer der Filme gewesen, die ihn rausgebracht haben. Dann hätte er zumindest nochmal zu, so zu so einem Abschlussfilm irgendwie wenigstens eine Nebenrolle oder so. Oder mhm. äh, so ein Cameo
0: macht, oder sowas.
2: Ja, ja. Selbst im zweiten Teil, wo ja am Anfang die Figur von Jenning Tatum äh, auftaucht wurde sie glaube ich gar nicht von Jenning Tatum gespielt, also er hat ja nur so einen 5 Minuten 10 Minuten Auftritt oder so ja. die, die Figur am Anfang vom zweiten Teil und äh, weißt du, da denke ich mir auch immer ich meine gut, ich kenne den seinen Terminplan nicht, aber der ja, Film stimmt. hat was für dich getan, so, weißt du
0: richtig, der hat dem schon einen Schwung gegeben, der hatte ja noch so einen anderen äh, ja, war auch ein Tanzfilm glaube ich, der eben noch ein bisschen Schwung gegeben hat, ein bisschen mehr noch
2: Magic Mike meinst ja, du? Ja genau ja gut, aber bei Matching Mike war er schon jemand. Also, ja genau. Matching Mike hat ihn jetzt nicht in dem Sinne vorangebracht, sondern.
0: Ne, der hat ihn nur noch mal ein bisschen mehr noch mal stabilisiert,
2: äh, sage ich jetzt mal, in seiner Karriere.
0: Ja, <lacht> ja. ja, das kann man glaube ich so sagen. <lacht> ähm, das es glaube ich ganz gut.
2: Ja, aber das ist sowas finde ich dann halt schade, wenn die Leute nicht mehr wissen, wo sie herkommen das oder stimmt. wo sie ihre erste große Rolle hatten oder irgendwas. Uh, gut, ich meine, ich kenne die Umstände nicht ne? Wer weiß, was, was war Vielleicht wurde er auch gar nicht angefragt Weil die Leute von da reingesagt haben, das ist uns zu teuer Die haben wahrscheinlich wobei, schon gesagt, können wir eh nicht bezahlen wo, Wobei ich mir sagen muss Ich, ich denke mal, das Budget für die Filme war gar nicht so klein Wenn man die sich so anguckt Also die sind alle hochwertig produziert Und auch gerade der dritte Teil, was da so die Effekte und so anging
0: Könnt ihr mal gucken, ob es da irgendwo ein Budget gibt Ich weiß das gar nicht, ob man das irgendwo findet
2: und wenn ich so an die Choreo vom, fünften Teil, äh, vom vierten Teil denke und auch vom fünften Teil, ja, das wahrscheinlich äh, was, was für Massen an Tänzern da, ich meine, gut, irgendwelche No-Name-Tänzer kriegst du halt wahrscheinlich für günstiges Geld, in Anführungsstrichen, ne? mhm. aber das kostet schon auch die Locations und alles.
0: So, was hat er eingenommen? Ich kann sehen, was er eingenommen hat. Im 30. Der dritte Teil knappe 30 Millionen eingenommen. Das kann ich schon mal sehen. Aber hier steht nicht, was er die, was die gekostet hat, leider.
2: Ja gut, dann war bei 30 Millionen man ja anders er nicht so teuer gewesen. Wird nee. 30, 30 Millionen hat beim ersten
1: nicht. 12 Millionen Budget hm. und 114 Millionen eingenommen. Boah, das, da war mal, ganz schön das ist eine ordentliche Steigerung. <lacht> das kann man mal machen. Das, ja. das
2: erklärt auch die vielen Fortsetzungen. Ja, ja. ja, ja. Aber ich muss eins sagen Das ist eine der wenigen Serien Oder Reihen, besser gesagt, wo ich sagen muss Dass die Fortsetzungen äh, Sich auch gelohnt haben
0: Ja, wo die nicht schlechter wurden
2: Wo sie nicht schlechter wurden Wie gesagt, du hast so deine Höhen und Tiefen Und den letzten Teil War jetzt nicht mehr ganz so mein Geschmack War aber auch cool so. Ne? Aber ähm, Und auch der, der Der vierte Teil Miami Heat ja, Konnte jetzt, also ich sag jetzt mal, die ersten drei Teile waren besser, hm. aber sie waren halt auch nicht schlecht. Nee, also stimmt. wenn man sonst so an Triologien oder so denkt, wo du dir denkst, im zweiten Teil, wo du dir nach dem zweiten Teil schon denkst so, ja, okay, schon der hätte nicht sein müssen.
0: Ah, ich sehe gerade, ich habe hier eine andere Quelle, die sagt, nämlich das, was beim anderen als Einnahmen steht, war das Budget, 30 Millionen, und es mhm. hat 100 knapp 160 eingespielt.
2: Ja, ja, das könnte ich mir vorstellen. Das ist okay.
0: Der dritte Teil. Finde ich genau. vollkommen in Ordnung, also. Da, Und kann da kannst man du ja auch merken. sagen,
2: vom ersten Teil zum dritten Teil, A, nochmal eine Steigerung, gut, sowohl in den Ausgaben als auch in den Einnahmen, aber könnte man jetzt als, als stabile Rendite äh, bezeichnen. Das stimmt.
0: Und der letzte, oh, der letzte Teil, der hatte 45 Millionen Budget, hatte aber nur 86 eingespielt. Das ist jetzt das nicht mehr so
2: auch, Kann ich mir auch vorstellen, wobei ich weiß nicht, wo diese 45 Millionen im, im fünften Teil hingeflossen das weiß ich jetzt sind. Weiß Wahrscheinlich genau. dann in die Schauspieler. Ja. ja.
0: Gut. gut. War auf jeden Fall eine gute Reihe. Habe ich bei mir auch auf der Liste.
2: Ja, bon, guter Einstand, denke ja, ich. Sehr gut.
0: <lacht> Stotzi, dein erster.
1: Ähm, mein erster Musikfilm. Ähm, ja, ich hatte überlegt, welchen nehme ich. Aber tatsächlich ist der Film so eine Art Guilty Pleasure von mir. Moulin ähm, Rouge. Von oh, der 2001. Der Mit war gut. Ähm, und, äh, um, Ian McGregor und Nicole Kidman in den Hauptrollen. Äh, da ist ja besonders hier, dass der Song Lady Marmelade, der kam ja damals raus mit, wer hat den also gesungen Lady Gaga und äh, <lacht> Lady Gaga war da schon. Christina Aguilera ja. und ähm, Pink und ja
0: ja, wir waren ja noch Ach, Gott, wer war, noch war denn vier, noch, noch ne? dabei? Eine Rapperin, wie heißt sie? Achso, Lil ähm, Kim genau. Äh,
1: Kim, Mia Mia Mia, genau. Und Christina Aguilera. Ja, ja genau. richtig. Deshalb, ja. deshalb war das äh, eigentlich aber m- mal von denen abgesehen, weil der, äh, der Song ist halt komplett anders im, im Film dargestellt, ähm, hat mir der Film unfassbar gut gefallen. Also ich bin, ich bin eigentlich <lacht> ja so, 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 wie gesagt, so eine kleine Schwäche für so Musicals habe ich schon. Was bei dem Film, was ich da so besonders finde, ist, dass zum Beispiel so ein Hugh McGregor eigentlich überhaupt kein herausragender Sänger ist. Das merkst du in dem Film auch immer wieder, aber du merkst auch diese Inbrunst, die der da rein äh, äh, legt. Also so nach Motto, er kann es nicht wirklich, aber er gibt sich so verdammt Mühe mhm. und... Ähm, da ist dann zum Beispiel so ein Mashup, äh, wo er dann hier, äh, wo, wo hier auf dem, ähm, wo er ihr quasi seine Liebe gesteht und dann ist da so ein Mashup von David Bowie und Queen und äh, Elton John und ähm, das ist halt so ein, ja wie, wie, wie soll ich sagen, der ist, der ist richtig schön gemacht. Also das, das ganze Setting ist toll. Das wirkt halt wirklich wie so ein Bühnenstück weil du hast da unheimlich viel mit ähm, ja halt Kulissen und Mathe Mat- 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 und, und all sowas dabei, ähm, hast dann aber auch so ähm, ja so ein so, so bisschen übertrieben halt alles, so also, du, du siehst halt diese, diese Großstadt halt Paris in dem Sin- äh, in dem Fall ähm, halt in vielen Zeichnungen, äh, worum geht es in dem Film? Äh, Ewan McGregor spielt einen ähm, Schriftsteller der nach ähm, in Paris kommt und da auf diese Bohème, die da zu dem Zeitpunkt herrscht, da, trifft. Und ähm, er verliebt sich dann in, äh, in eine Varieté-Sängerin, gespielt von Nicole Kidman, die aber auch gleichzeitig so die Kurtisane von so einem ähm, ja, reichen Gönner ist und äh, wie sich dann später im Film rausstellt, auch unheilbar an Tuberkulose erkrankt ist. Und ähm, ja, also denke ich, die song die Songs selber, die Kostüme, das ist halt alles so ein bisschen over-the-top. Ähm, aber das ist halt extra so und das, das gehört zu dem Film. Und äh, ja, ich, ich mag den. Ich mag die song unheimlich gerne. Ich finde die Songs wirklich super... Ähm, verformt da in dem, in dem das sind halt alles keine äh, Songs, die für den Film geschrieben sind, sondern die bedienen sich an alle an ähm, bekannten Rocksongs aus den 70er, 80ern mhm. und äh, 90er glaube ich auch noch teilweise und ähm, die werden da halt in dieses, in dieses Setting unheimlich gut mit, mit eingeführt und ähm, ja, das ist zum Beispiel, ach das ist super, das ist so eines der letzten Stücke ist hier dieses Show Must Go On von Queen. Oh. Und, und die Darstellung davon, aber die ist so toll, das ist so gut gemacht. Ach, ich finde den Film einfach klasse. Und, und das man muss so, sagen, Entschuldigung, hm, ja, ich, ich, mach. Ich, ich sprich erst mal aus. Nee, nee. und das ist okay. halt so der, wo ich halt sag, das ja. ist so der Film, der mir so als erster
2: eingefallen ist dabei. Und man muss sagen, also es ist wirklich so, dass ein, ich glaube, das einzige Lied, was direkt für den Film produziert war, war Lady Marmelet mhm. weil ich glaube, sonst wäre es mhm. auch zu dieser Kooperation der vier Sängerinnen nicht unbedingt gekommen. Ähm, und man muss halt auch sagen, selbst für die Zeit 2001 ein sehr provokanter Film. Was ja, aber stimmt. auch wieder sehr zu dem Film gepasst hat, weil ja Moulin Rouge, das, das, das ist ja, das ist ja legendär, ein legendäres Etablissement in Paris, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, was ja auch schon immer provoziert, sozusagen. Ich meine, man könnte jetzt, man könnte es jetzt einen Puff nennen. Aber <lacht> es ist halt der Gehobene. Ne? Ja, es, ist, <lacht> es ist, ja doch, sagen wir ja, es mal so. Aber es ist, ist ein, ein sehr, sehr guter Film. An dem habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Aber jetzt, wo du gesagt hast, äh, mega guter Film. Hm.
0: Das sind Filme, die vergisst man gerne, weil man die gar nicht so in die Ecke einordnet. Ne?
2: Ja, man denkt gar nicht so unbedingt dran. Hm. Das stimmt, genau.
0: Habt ihr das Moulin Rouge mal gesehen? Warte mal in Paris.
2: Leider Nein. nicht. Nein, das, leider ist, nicht.
0: das ist total enttäuscht wenn du dran vorbeifährst, weil das Moulin Rouge ist diese, diese Mühle die ist zwischen zwei großen Diskotheken zumindest als ich, wann war ich denn da? 2003, ja, ja, 2004 halt. das fällt überhaupt nicht mehr auf
2: ja es ist halt in Vergessenheit geraten ja. sage ich jetzt mal ne? es, also sieht, es halt...
0: sieht toll aus von außen, aber es ist halt sehr klein und unauffällig ja.
2: Ja klar, aber ich meine, das muss man halt auch sagen, ich meine, wenn man dran denkt, aus welchen, aus, welchen, aus welcher Epoche das ja, ist, da waren genau. die Gebäude ja generell nicht so groß und dann ist es ja eigentlich ein, 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 ein verruchtes Etablissement, was, was, womit du ja, ja nicht genau. hausieren gehst oder irgendwas, ne? obwohl es trotzdem ja anscheinend immer voll war und ja weltbekannt ist in dem Sinne, Ne, aber äh, das ist ja nichts, wo, wo, du, wo du jetzt groß irgendwie, groß drauf aufmerksam machen wolltest in dem Sinne. Mhm. Äh, aber es ist dann natürlich schade, dass so eine so eine Einrichtung, die, die ja dann wirklich Geschichte geworden ist, in dem Sinne, dann halt so, ja, geht halt mehr oder weniger unter, weil daneben Häuser hochgezogen werden, da was hochgezogen, Diskotheken vielleicht noch mit, mit irgendwelchen Leuchtreklamen und, und Gedöns. Genau. <lacht> ja. Da wäre es besser gewesen, wenn jemand Geld investiert hätte und aus dem Ding was richtig geil, einen neuen geilen Club gemacht hätte. Also der dann pompös ist, sozusagen. Mhm. Das
0: stimmt, ja. Ja. Aber du hast es doch schön gesagt, mit, ähm, mit dem Hauptdarsteller, der nicht so wirklich gut singen kann, also der ist ja nicht schlecht, aber der halt viel über über die die Emotionen und alles da reinbringt. Mhm. Da haben wir uns die Tage noch drüber unterhalten, weil wir haben von, ähm, von dem Musical, von der Musical-Verfilmung Greatest Showman ein Lied gehört, von einem Musical-Sänger gesungen mhm. und dann die Version von New Jackman. Da komme ich auch direkt zu meinem ersten Film, zu Greatest ah. Showman. Und ich finde, Hugh Jackman ist nicht der beste Sänger, aber Hugh Jackman hat so viel Emotion in seiner Stimme, wenn er was singt. Dass ich hätte gesagt, du sagst einen ist.
2: anderen Film jetzt, aber okay. Ich hätte auch irgendwie, aber gut. hätte jetzt war bei Hugh ab. Jackman hätte ich jetzt an einen anderen Film gedacht. Der andere also, ist auch noch auf meiner Liste. Ach so, okay. <lacht> den habe ich auch auf meiner Liste.
0: Ich habe von ihm direkt zwei drauf, weil ich, ich, ich finde ihn so großartig in diesen Rollen und ich
2: mag ah. Hugh Jackman generell sehr gerne. Also. Greatest Showman habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Das hab ich nicht gesehen den habe hab ich gesehen. Doch, der ist toll. Ja, Dieser, äh, wo
1: den äh, äh Barnum spielt. der genau, P.T. Barnum. Genau, P.T. Barnum, den, den Zirkusdirektor der ja, so also ein Panoptikum eigentlich da in, in New York aufgemacht hat, im Grunde genommen, ne? Kann hm. man sagen.
0: Ja, richtig, der hat quasi uh-huh. die, die besonderen Menschen genommen und noch besonderer gemacht. Dann hast du halt einen da, der ist vielleicht, sagen wir, der ist etwas über zwei Meter groß und den packt ja noch so ein paar Beinschienen dran, damit er wie drei Meter aussieht. <lacht> und einen, der ja. dick ist, der kriegt nur drei Kissen unter die Klamotten, damit er aussieht wie der dickste Mensch der Welt. Also sag, oh. ich den
1: doch mal gesehen, wo ich, mir ich muss gerade aber so ein bisschen lachen, dass du gesagt hast, dass er halt nicht der beste Sänger ist. Weil ich weiß nämlich, dass Hugh Jackman zwar vorher schon kleine Rollen so im Fernsehen hatte, aber die ersten größeren Rollen hatte er in Musicals. Ja, ja, der ist auch am Broadway aktiv. Der hat er eigentlich als Musical-Darsteller angefangen. Ne? Der ist ja auch am
0: Broadway aktiv gewesen für lange Zeit. Mhm. Ich finde auch, wenn man so vergleicht mit den, mit den heutigen Musical-Sängern, die ja viel mehr drauf abgezielt sind, auf bestimmte Sachen, die sie singen können, ist er vielleicht nicht der Beste, aber ist durch das, was seine Emotionen bringt, finde ich ihn trotzdem besser, als die ja. professionelle Musiker-Singer.
2: Ja, wobei man halt auch sagen muss, dass gerade Musicals, sage ich jetzt mal, ich bin jetzt nicht so im Bereich Musicals aktiv. Hm. Ich mag auch so Musical-Verfilmungen eher nicht so, deswegen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den gesehen habe, den Film. Von den Bildern kommt es mir schon bekannt vor, aber ich könnte mich nicht daran erinnern. Ähm ist bei Musicals, glaube ich, die Singstimme gar nicht so das Interessanteste bei der Besetzung, sondern wirklich das Gesamtpaket. Weil du musst du musst singen können, klar, ne, zumindest brauchbar, aber du brauchst halt eben auch diese, diese schauspielerische Leistung und du brauchst halt äh, diese, diese Emotionen, die du rüberbringen mhm. kannst. Gerade weil du ja, ich sage jetzt mal, so weit weg bist vom Publikum. Ne, das ist ja was anderes, ja, als wenn du dir jetzt einen Film mhm. anguckst, äh, wenn du jetzt wirklich in einem Musical sitzt, du musst das ja über die Bühne hinaus äh, deine Emotionen transportieren können. Mhm. Äh, mit Gestik und Mimik wird das dann halt schwer in dem Sinne, weil das sieht ja keiner. sitzt sehr ja keiner so nah dran. Und ich glaube, da ist eh sowieso dieses Gesamtpaket viel, viel interessanter, als die als die aller, allerbeste Singstimme zu haben.
0: Aber das kommt total aus Musical an. Das muss, wenn du im ja. siehst, wenn du ein, ein Musical zu Tarzan hast oder ein Phantom der Oper, Phantom der Oper brauchst du eine sehr gute ja, Stimme. Gut. Bei Tarzan musst du nämlich akrobatisch sein und beweglich sein.
2: Ja gut, okay, natürlich, Beispiel, klar. Ne? Wobei Phantom der Oper, das geht ja schon, also ich kenne das im Musical nicht, aber das ist halt auch eigentlich ja an sich eigentlich eine, eine Oper, ja, wo ja, richtig. ja gar nicht so viel passiert, sage ich jetzt mhm. mal, sondern mhm. was ja wirklich eher das, 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 das akustische Erlebnis ist als das, als das optische.
0: Ja, da ist nicht so viel Action drin wie in anderen Musicals, da hast du recht. Genau. Lass <lacht> Ja? Das Darf ist halt ich? noch
2: das Nächste bei einem Musical. Also mhm. bei einem aktiven Musical, sage ich jetzt mal. Mhm. Du musst ja singen können, während du dich bewegst. Ja, richtig. Was ja eine, eine, Das ist ja unfassbar schwer, was, was das Atmen angeht und so. Mhm. Ähm, äh, gleichzeitig dich zu bewegen und klar und sauber zu singen.
0: Ja, vollkommen richtig. Das ist schon ja. eine Herausforderung. Das Lass uns nochmal kurz auf den Film schauen. nochmal kurz ja. zur Geschichte. Wir haben hier jemanden, der sich vom... Ja, vom einfachen Mann zu einem Showman entwickelt und der dabei auch durchaus bereit ist, das weiß man auch über P.T. Barman auch mal äh, nicht über Leichen zu gehen, aber die Leute auch hinter sich zu lassen. Mhm. Das wurde auch viel kritisiert an dem Film, dass man das so aufbaut. Aber Joe Jackman gesagt, hier geht es wirklich um die, um die Geschichten daneben. Wir haben also einmal ihn, der erstmal die Leute liegen lässt, aber dann doch erkennt, was wichtig ist am Ende des Films. Wir haben Menschen, die aus aus dem Schatten quasi geholt werden, den gesagt wird, ihr seid gut, so wie ihr seid, zeigt euch einfach, auch wenn ihr anders seid. Und allein diese Erzählungen, die sind schon ganz schön aufgebaut in dem Film und das mit großartigen Liedern unterlegt. Und wir haben halt auch Schauspieler drin. Da ist man erstmal überrascht. Wir haben einen, wie gesagt, sehr guten New Jackman. Wir haben einen Zac Efron, den ich, ähm, ja, den kennt man halt aus High Musical eigentlich, wenn man das gesehen hat. Ich bin kein Fan davon, muss ich sagen. Dann kennt man ihn vielleicht noch aus, ähm, aus der Neuverfilmung von, von Baywatch. Bin ich auch kein Fan von. Aber ja. bei Greatest Showman fand ich ihn richtig gut. Da hat er mir richtig gut gefallen. Dann hast du die Leute.
1: Nachbarn, hat er noch mitgemacht. Bitte? Oder bei Höllischen Nachbarn oder so, so ähnliches. Ja, das kann ähm, sein, ja.
2: Bekannt aus Filmen, die niemand gesehen hat. <lacht> ja, es war halt so ein ähm, Teenie-Schwarm, ne? Ja, ja, Zack Efron. also man kennt Zack Efron, glaube ich, aus vielen anderen Filmen. Ja. Äh, mittlerweile zumindest, aber ja, ist halt so dieses... Ich glaube, halt der ist ein bisschen unterschätzt, der Kerl. Ja, aber, um, um
1: ja aber das ist
2: vielleicht auch wieder so ein Ding, mit diesem Unterschätzt, weil er eben so mit Highschool Musical und so seine Karriere gestartet mhm, hat. M- was, was ihn halt direkt Schön so... dem keiner zutraut. Ja, richtig, zutraut. Genau, so das, ein ne? das ist genau
0: das Problem, dass er da in eine, in eine Rolle reingeschoben wird, äh, wo ja. er wahrscheinlich doch viel mehr leisten kann, als ihm da zugetraut wird. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Wen hatten wir noch alles dabei? Es gibt noch ein paar bekannte Leute. Ähm, Michelle Williams, kennt man wahrscheinlich noch. Mhm. Hat noch ein paar interessante Sachen gemacht. Viel auf dem Broadway auch aktiv gewesen. Was macht sie denn aktuell so im Filmbereich? Gucken, ob ich gerade was sehe. Was mir jetzt so im ja. Kopf hängen bleibt.
2: Michelle Williams?
0: Ich habe sie oh. zumindest auch schon in anderen Filmen gesehen. Ich komme nur gerade nicht nach. Hat die nicht bei, Moment, hat die nicht bei Venom mitgespielt?
2: Und die hat vieles mitgespielt. Warte mal. Ja, Venom hat sie mitgespielt. No, genau, das war nämlich die Frau
0: von dem, der von Venom besetzen, besessen war, quasi.
2: Ich mal drüber, aber das sagt mir alles gar nicht, wo die mitgespielt hat.
0: Ja, aber das ist halt so ein bekannter Film. Das ähm, sind
2: jetzt nicht die bekanntesten Filme. Weil ja. hat sie mitgespielt. Weil
0: <lacht> 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 Rebecca Ferguson, auch eine klasse Schauspielerin, hat zuletzt bei Dr. Sleet mitgespielt. Eine tolle Sängerin. Auch da drin mhm. in dem Film, muss ich sagen. Hat mich total. Begeistert, klasse Stimme. Ähm, wir haben Zendaya, die kennen wir aus Spider-Man, aus dem neuen Film.
1: Ach, die Ma- Mary Jane. Ja, ja genau. Ja, genau, die neue Mary Jane. Richtig.
2: Ach, die, die, die heiße Mutti.
0: Nee, 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 nicht die Mutti. Die, äh, die, Nein, die Mary Jane the Love Interest die, von, die von Spider-Man. Von,
2: die Tochter von, von. Nee, anders. Hä? Das
1: ist nein, nein, nein. Die Mary Jane, die, diese Latina, würde ich jetzt sagen. Ne? Ja, so die, die Richtung ich kann man sagen. gerade die Schauspielerin. MJ, äh, die, du meinst Marissa Tomei, die heißt Tante. Ja, genau.
2: Nein, äh, nein, ich meine jetzt bei MJ ist ja die, die kleine äh, mit den lockischen Haaren, die mit genau. Spider-Man was hat. Ne? Genau, das ist genau, ja. ne? Aber da, das ist N. Äh, das ist
0: Zendaya, das? ist das.
2: Heißt ja, Zendaya ja, Zendaya heißt sie im Film. Film. Ja, ja genau. Ähm, ja, du meinst,
0: sie ähm, die bei. MJ ist es. Ja, die heißt da glaube ich einfach nur MJ, nennen sie die immer bei Spider-Man. Ja, ja, die
2: heißt da MJ, aber wechsle ich die Schauspieler die sieht so anders aus. Krass. Ja, die sehen immer so ein bisschen ja, anders aus. Das, ne? also,
0: das ist krass, wie die sich verändern können,
2: ne? ja, Ach, guck mal, jetzt sehe ich ein paar Bilder. Ja, ja, okay, jetzt sieht man es. Boah, wow, die sieht in den Spider-Man-Filmen so jung aus.
0: Ja, ja. Das, das ist, ist schon krass, lustig. wie du manchmal so diese
2: Mitte, Mitte, Ende 20-Jährigen so auf Highschool trimst. Mhm. Trimmst vor allen Dingen. <lacht> ist ja ah. bei Tom Holland nicht anders. Ja, ich hätte die voll jünger eingeschätzt. No, Wobei, Tom Holland ist ja noch ziemlich jung, ne?
0: Sind die nicht schon einem Alter? Wie ist der denn? Von wann ist er denn? Hey,
1: Tom Holland ist relativ jung.
0: Trieb ich mich da jetzt gerade. Ich dachte, der wäre auch schon... Ach, es gibt so viele Tom Holland. Das ist, ist auch von so
1: 96. Ein...
0: Ja, sie auch.
2: Ja, dann, ja, gut, 24, das ist. Äh... Ja, mit 20, ne? Das sieht ja. nicht nach Highschool aus. In den Filmen sieht sie ja halt tatsächlich nach Highschool aus. Ja, aber das. Das, äh... das ist okay, das, das verändert der meine ist drei Zeit. Jahre alt, 21, da kannst du das noch spielen. Ja, ja klar. Ja, ja, natürlich. Ja. Ich wollte jetzt nicht sagen, also ich meine, es gibt auch tatsächlich überzeugende Schauspieler, die 30 sind und Highschool spielen. Ja, sicher. Ja? Das ist ja, ich meine, ich habe halt mit 16 schon ausgesehen wie 30 und es gibt halt Leute, die sehen mit 30 immer noch aus wie 16. Mhm. Also, ist halt so. <lacht>
0: ja, vollkommen richtig. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich finde Greatest Showman eine super Verfilmung. Wenn man so ein bisschen Musical-Filme mag, sollte man sich den mal anschauen. Weil alleine auch die Musik da drin ist richtig gut. Und die auch, auch die ganze Darstellung, die ganze Darstellung im Film. Wenn die diese Manege-Szenen haben, das ist auch richtig, richtig optisch schön gemacht, also Lohnt sich auf jeden Fall. Der hat eingespielt 435 Millionen Dollar weltweit.
1: Der war auch, der war auch Oscar-nominiert. Mein ja,
0: genau. Für den besten Song, glaube ich.
1: Oha. Golden
0: Globe hat er gewonnen für den besten Song und Oscar-nominiert, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Also schon, schon respektabel. Das für einen Musical-Film. Das passiert ja auch nicht so oft.
2: Ja, das stimmt. Es gibt ja auch nicht so viele Musical-Filme.
0: Ja, richtig.
2: Zumindest kennt man nicht so viele, aber es gibt, glaube ich, auch nicht so viele.
0: Es gibt einige, die man vielleicht gar nicht so umschimmert. Aber ähm, du hast schon recht, es sind nicht so viele, wie man vielleicht denken könnte. Gut, dann gebe ich ja zum Onkel weiter.
2: Zum Onkel. Okay, jetzt habt ihr beide mit Musikfilmen. Äh, dann gehe ich auch erstmal zu einem Musikfilm. Ähm, ich spreche es garantiert falsch aus. <lacht> Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Rhapsody, meine ich doch. Ich habe es falsch rum aufgeschrieben. Ja, ähm, schön. Die Verfilmung über Queen halt. Wow. Mhm. Beziehungsweise im, im speziellen ja über ähm Freddy Mercury. Freddy Mercury, genau. Mega gut inszenierter Film. Ich finde, der, 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 es, es gibt so die Mitte vom Film, da sind so ein paar Sachen zu kurz gekommen, finde ich. Also irgendwann, also der Film hat richtig stark angefangen von der Story, wie wie detailliert auch Sachen erzählt wurden und zwischendurch wurden dann einfach mal so Jahre abgespult. Das fand ich ein bisschen blöd, muss ich zugeben. Ähm, Aber im Großen und Ganzen ein ein impulsanter Film über eine impulsante Person mit Mhm. ich meine, wie könnte es anders sein bei so einem Film mit einem impulsanten Soundtrack (lacht) und halt ähm, Mhm. ja, also man konnte mhm. nicht so viel falsch machen mit dem Film. Es gibt eigentlich nur einen Musikfilm, der dann später noch kommt, äh, den ich noch besser finde.
0: Ja, bin ich mal gespannt, was noch kommt. Ja der, ja, der Darsteller ist auch klasse, ne? Also der Rami das Malek. Auch,
2: das ist mhm. das Geniale, wie du einfach Leute findest, die natürlich ist da noch mit, mit Make-up und Maske und alles nachgeholfen und so, aber auch diese Ähnlichkeit einfach. Ja, aber so viel Make-up brauchte der gar nicht. Ich nee, glaube, der natürlich. brauchte also, einfach der, der nur der ist mit generell Zahnschiene, der, der
1: eben, ja? ein Schnäuzer und nach hinten gegelte Haare ja. und
2: schon hat sie äh, Freddie Mercury gehabt. Ja. Und ah. ich habe da auch verschiedenste äh, <lacht> YouTube-Videos angeguckt, wie sie also von, von der Umsetzung vom Film <lacht> zu den Originalszenen, also zu diesen Konzerten und so. Und <lacht> Konzert. <Wembley-Konzert>. <lacht> die haben den Film halt, das ist quasi eins zu eins nachgestellt alles. Und das ist alles so gut gemacht. Und äh, ja, also der Film, der hat mich richtig vom Stuhl gehauen, wo ich den gesehen mhm. habe.
0: Allein musikalisch natürlich ein Highlight. Ich fand es ja witzig, jemand aus einem Schauspieler, den man so als Hacker kennt, von Mr. Robot, dann auf einmal ja. Freddie Merkel zaubert. Und der ist ja im neuen äh, James Bond, der Bösewicht, wenn ne? ich es richtig mhm. verstanden habe. Ja, finde ich auch wieder spannend. Der hat auch eine ganz hm. rasante Entwicklung hinter sich, der Schauspieler. Aber er ja, macht es gut. Er bedient ja, sich in allen.
2: Der, der ist nicht festgelegt auf genau, irgendwas. Genau, das ist das Gute. Ja. Der, der hat es halt wirklich gut gemacht, dass er sich nicht hat in, in eine Nische drücken lassen mit Hacker. Ne? Ähm, äh, mit Hacker sage ich schon. Mr. Robot. Mr. Robot, so rum. Sondern ähm, er ist halt sehr, sehr vielfältig. Und das sehr gut. Ne? Also er hat das sehr, also ja mehr stimmt. als überzeugend gespielt äh, in Freddy. Was also
1: tatsächlich ist, ist er ja eher das erste Mal aufgefallen in Nachts im Museum. Ich ne? wollte es gerade sagen. Echt?
2: Ak-Nen ja, Rao. da spielt
1: er den Akmen-Ra, den, den, den jungen Pharao.
2: Ach, krass. Hätte ich mich jetzt nicht dran erinnert. <lacht> Sagen wir es mal so.
0: Der hat sogar bei, ähm, bei Twilight mitgespielt. Im letzten Teil, glaube ich, ist das. Da ist wow. er aufgetaucht.
2: Wie kannst du mal sehen. Sehr also, vielseitig. Sehr vielseitig, ja.
0: Bei Need for Speed hat er auch mitgespielt. Das war, glaube ich, nicht gerade das größte Highlight seiner Karriere, aber.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, also richtig. das würde ich jetzt nicht unbedingt auf meine Liste mitsetzen. Also ich, ich sag's, sag's mal so, an. wenn man es vermeiden kann, sollte man es nicht auf den Lebenslauf schreiben.
0: Ja, Battleship vielleicht auch nicht unbedingt.
1: Oh Gott, ja. Wobei Battleship
2: ist schon wieder. Der ist so schlecht, dass der schon wieder
1: gut ist. Ja, der hat wieder so
0: den Trash-Bonus, ne?
1: Der hat einen echt einen hohen Trash-Faktor.
0: Ja du denkst, das war Schiffe, Schiffe versenken in äh, Filmen gemacht, sein, hollywood film ja, also.
1: das musst du ja erst mal schaffen. Das ja. ist schon. Das Nächstes <lacht> kommt Minesweeper oder, oder ja. Pong oder sowas. <lacht> da
0: da gehe ich auf jeden Fall ins Kino, gehen wir zusammen.
1: Für, für Pong würde ich ins
2: Kino gehen, ja, auf da jeden pack ich, Fall.
0: Pack ich die Stolz die Eine, fahren zum Onkel und gehen zusammen ins Kino.
2: Und, was ich übrigens auch sehr, sehr gut fand in dem Film, dass die die, die Originalbesetzung von Queen sozusagen äh, alle aufgetreten sind. Die waren alle im hm, Film, glaube ich, kurz zu sehen. Zumindest. Also zumindest haben sie hart an den Filmen mitgearbeitet. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gehört, dass sie. Ich glaube, äh, die hatten ach. so kleine Cameos, aber ich bin, da bin ich mir jetzt nicht so 100% sicher. Oh, aber da muss man auch sagen, in, in diesen Vergleichsvideos, die ich geguckt habe, auch die, also nicht nur Freddy war super besetzt, sondern auch alle anderen. Mhm, die, das stimmt. Das war halt, das, das ist wie, wenn die, die haben wahrscheinlich in den Spiegel geguckt, so und sich 20 Jahre jünger gesehen, so.
0: Ja, ja, das kann das gut sein. Das
2: war heftig. Also die Besetzung ist, ist äh, grandios, was das optische, die optische Ähnlichkeit angeht.
0: Ich habe jetzt gerade mal geguckt, wer der Regisseur da war, wenn du dann siehst, was der vorher gemacht hat. Ne? Der hat es nie zugetraut, so einen Film zu machen. Brian Singer ist ja der Regisseur. Der hat vorher hm. die neuen X-Men-Filme gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: So ein Wechsel ist aufspannend. Ne? Außer so was komplett anderes. Finde ich auch wieder interessant. Äh, mit den Leuten da, die komplett die Richtung wechseln. Ja, ich finde es auch gut, dass man die Leute da also die ursprüngliche Besetzung reingenommen hat. Und ich glaube auch, ich habe mal gehört, die waren bei der Produktion komplett beteiligt und haben auch die Sachen abgenickt, die da ich reinkamen.
2: Und das glaub, das ich das gut. ist aber auch, das, das ist gerade das Wichtige bei so einem Film. Da die, die also wenn du so biografische Filme machst, äh, ist es, glaube ich, wichtig, so viele äh, Zeitzeugen, sage ich jetzt mal, wie möglich da, da mit ins Boot zu holen, um das so authentisch wie möglich zu machen.
0: Ja, das, das stimmt ist, auf jeden Fall.
2: Das glaube ich, ähm, gerade bei so einem Film um so eine Person extrem wichtig.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube, es war auch eine gute Hommage nochmal an Freddie Mercury, auch wenn man vielleicht die, die Tiefpunkte nicht so extrem dargestellt hat, wenn ich mir recht erinnere. Ähm, aber das ist auch okay. Man muss ja nicht immer bis ins,
2: bis ja, ins Tiefste Ja, die Tiefpunkte graben. waren schon, also es, es wurde schon zumindest dramatisch dargestellt. Also mhm. ich fand also man muss es ja nicht übertreiben. So, Richtig, ne? ganz genau. Ich meine, es ist ja ein Film, um ihn zu ehren und nicht, um ihn fertig zu machen. Ja, so. genau. Ja? Ich meine, Tiefpunkte hat ja jeder Mensch. Klar, der eine mehr, der andere weniger. Ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm Deswegen sage ich, also, das, das war halt auch so das, wo ich, wo ich dann sage, es gab so, ich glaube, kurz vor Schluss, das ist halt auch so bei Filmen, finde ich manchmal komisch, die bauen sehr, sehr gut auf, weil die, die, die frühen Jahre sehr, sehr viel behandelt wurden. Ne? So mhm. diese Entstehung von Queen. Und dann gab es auf einmal so, so ich glaube, fünf Jahre oder zehn Jahre, die so extrem schnell abgespult wurden, wo er so sein, sein Solo-Ding hatte. Und dann kam es wieder, dann hat es wieder ein bisschen gestreckt mit dieser, mit dieser Wiederzusammenkunft für dieses äh, Konzert quasi. Ja. Und, und, und da, da, mich hätten diese Solo-Jahre vielleicht nochmal ein bisschen mehr interessiert, aber das ist halt auch gerade so sein, sein Tiefpunkt und sein Absturz und alles. Aber das ist ja gerade musikalisch eventuell auch ultra interessant weil ich meine, aus aus den Lebenserfahrungen und und den Tiefpunkten und den Höhepunkten zieht ja ein ein Musiker oder generell ein Künstler ja auch seine Inspiration.
1: Naja, der hat ja damals zu dem Zeitpunkt auch, haben sie mit mit, mit Queen ja solche Sachen wie Show Must Go On, Innuendo war ja glaube ich so das letzte Album, äh, wo er noch so 100% 100% dabei, weil das Made in Heaven hat er zwar auch noch irgendwie gemacht, aber da sind ja auch viele Sachen, die dann noch so aus alten Sachen gemacht wurden. Ja, genau. Aber die ja, Innuendo, genau. das war ja so mit das Letzte, was er gemacht hat, dieses Showmaske-On. Also ich meine, persönlicheres Lied kannst du ja kaum noch, äh, kannst du ja kaum schreiben. Ja, wenn eben, einer, genau. einer quasi von, schon davon singt, dass er bald sterben wird. Weil genau darum geht es ja in dem Song. Weil ne, Bald fällt der letzte Vorhang und das und das und das. Ja. Der wusste ja genau, was passiert.
2: Genau, na klar. äh, Und deswegen sage ich auch, deswegen wäre Werks vielleicht interessant gewesen, diese diese Jahre, wo er am Tiefpunkt war, wo er sich ja auch von Queen abgekapselt hatte, von der Band Mhm. abgekapselt hatte, das vielleicht ein bisschen näher zu beleuchten. Auf der anderen Seite hätte der Film dann irgendwann sechs Stunden gedauert oder oder woanders wieder cutten müssen. Also ich ich denke auch. Ich ich würde solche Entscheidungen auch nie treffen und Natürlich war es eine Biografie irgendwo über Freddie Mercury, aber im Großen und Ganzen ging es ja komplett um Queen. Ja, Von daher wow. kann ich auch nachvollziehen, ja. dass die Jahre nur so kurz abgespult wurden, sage ich jetzt mal. Aber mhm. es wäre halt geil gewesen, da ein paar mehr Infos oder ein bisschen mehr zu kriegen. Mhm. Äh, Gerade weil der Anfang halt so, so, so ausgedehnt war. <lacht> Ja, das, ja stimmt, aber, das stimmt. Aber ein mega guter Film. Also wer ihn nicht gesehen hat, definitiv angucken Ja, ich finde
1: find. aber auch, wie du schon sagst, das ist eher eine Hommage an Gesamt-Queen oder das, ja, ja. Ähm, das ganze Ding, was, was, was mhm. Freddie Merkel mit denen aufgebaut hat, als seine Person alleine.
2: Auch ja, genau. wenn es fast nur um ihn geht. Aber ich wollte gerade sagen, er steht halt im Mittelpunkt im Sinne, aber es geht eigentlich um die Karriere von Queen und nicht ja. um die Karriere von... Genau. Genau. Auch wenn Freddie Mercury ja irgendwie Queen ist. Ja, ich das stimmt auch wieder.
0: Ja, ja. <lacht> ja. ja. So geil. <lacht> Wo ist die sich
2: nicht. streiten und er so sagt, so, hier ist noch Platz für eine Queen. Ja, ja, das, <lacht> ja. das
0: war das, das Problem, was er mit David Bowie hatte.
2: Richtig. Ja, ja, genau. Geil, das ist schon richtig. Äh, ja, ein ja, guter Film auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja, wie du darfst wieder den nächsten vorlegen.
1: Äh, ja, ähm, Das ist jetzt etwas ungewöhnlich vielleicht, aber es ist South Park, der Film.
0: Ach Gott, hätte ich jetzt hier nicht erwartet.
2: Doch, äh, Und zwar... äh, Moment, hab ich den schon mal... Ich kann mich nicht nicht daran erinnern, dass der musikalisch oder tänzerisch ist. Der ist... Ja, du bist lachen. Da kommt fast nur Musik drin vor. Aber stimmt, ja. Das
1: ist fast... Oder was heißt Fast, das ist ein Musical. Das wird auch als Musical... ähm, Oder äh, wird wird das auch äh, geführt. Der Film war tatsächlich sogar für die Filmmusik im Oscar... äh, Im Oscar... äh,
2: Beziehungsweise der beste Song wurde für Oscar äh, aber so, so verdrängt man manche Sachen. ne? Also, ich hätte es jetzt wie gesagt nicht, nicht dahingehend kategorisiert, aber tatsächlich, es ist Musical-Animation. Echt? Es ist. Aber es ist halt auch schon 20 Jahre her. Ich meine, mein Gedächtnis. Der ist so. Ja, das ist das Ding. Der Film <lacht> ist 21 Jahre
1: alt. Da lief, ich glaube, South Park lief da fünf, fünf Jahre oder was weiß ich. Also, fast noch am Anfang. Also, so und noch nicht mal jedermann bekannt. Und die haben ja. dann gesagt, ne, wir bringen das jetzt einen Kinofilm raus. Und ähm, geht halt darum, dass die äh, 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 das Tauspark äh, mal wieder gegen die Witze von Terence und Philipp sind und dagegen dann äh, sich so langsam, aber sicher ein Krieg zwischen, den, zwischen Kanada und den USA auf, äh, äh, aufschaukelt. Wo man dann im Nachhinein erfährt, dass Saddam Hussein dahinter steckt, der das alles inszeniert hat, der äh, allerdings in der Hölle bereits ist und dort eine Beziehung mit dem Teufel hat und äh, das ist unfassbar. Es ist, es ist, typisch, halt, es ist typisch South Park. Halt, es ne? ist halt unfassbar abwegig, aber deswegen so genial. <lacht> ja, und äh, du wirst lachen, die Musik, die in dem Film vorkommt, die ist richtig gut. Die ich glaube, Ich ist richtig gut gemacht und äh, die Songs, die drin vorkommen, lass die anderthalb Minuten sein, vielleicht zwei Minuten, aber die Songs und wie sie dargebracht werden, die sind absolut klasse. Die sind wirklich richtig gut. Ähm, Dieses Blame Canada alleine, was halt, wie gesagt, für für das auch äh, 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 die auch im Oscar nominiert war, das hat damals bei der Oscar-Verleihung Robin Williams vorgetragen, das Blame Canada. Ach Gott. Äh, bei ist. der oscar äh, Weil da, da werden ja mal die Songs dann auch kurz äh, gespielt. Und dann hat er halt eher Blame Canada gesungen. Findet man auch noch bei YouTube eventuell. Ähm, außerdem kommen dann so, so äh, unfassbar gute Songs wie Uncle Fucker <lacht> und äh, <lacht> äh, Up There. Das singt... Äh, das, wobei, das hat schon echt Tiefgang, dieses Up There. Da singt nämlich der Teufel ähm, äh, oben, wo er eigentlich leben möchte. Auf, in so einem, eigentlich möchte er in so, einem, so einer Art äh, Paradies leben, aber er sagt halt also ähm, oben äh, möchte er leben in der Babyblümchenwelt, da wird es ihm gut gefallen. Aber äh, jemand muss auch hier unten sein, ne, denn äh, wenn es das Böse nicht gäbe, gäbe es auch das Gute nicht. Ne? Also dem, dem ist es schon... Das ist richtig tief, das ist richtig tiefgründig genau, fast, wenn du äh, fast nimmst. Nee, aber tatsächlich, der Film geht auch nur 60, 70 Minuten, ich weiß es gar nicht. Der ist gar nicht 78, so lange, 70, hab... 10 Minuten, 78 Minuten geht der. Und, ähm, also wenn ihr den irgendwo mal seht, legt euch den auf den Zahn und äh, die scha- Musik, die ist ich richtig gut. Ich mag jetzt
0: einfach nicht, es tut mir leid. Das, das ist nicht mir gucken. egal.
1: Du hörst dir das an. Ich kann das nicht gucken. Das geht nicht. Vielleicht gibt
2: es da eine du hörst CD von. Kann ich das bei Spotify hör das, Dann hörst du dir die Musik auf Spotify an. Ja, ich gucke mal. Muss man ja auch, das muss man ja auch sagen. Ich meine, man kann ja von, von South Park äh, halten, was man will, aber es ist halt ultra gesellschaftskritisch. Ja, glaube ich richtig, auch alles. Wenn man sich damit auseinandersetzt, ist das äh, also richtig interessant, sich das auch anzusehen. Jetzt mal abgesehen von dem ganzen Fäkalhumor, ähm, wobei auch das ab und zu mal durchaus äh, schaubar ist, <lacht> wenn man da Laune <lacht> drauf hat. Ne? Aber äh, ja, ja, ist, ist ja auch sehr gesellschaftskritisch. Wenn man schon jetzt so die Geschichte von dem Film, ne, jetzt, wo du so erzählst, kommt es mir auch wieder in den Sinn. Wie gesagt, es ist ja 21 Jahre her. Es ist halt so, so völlig bescheuert, dass wegen in einer, in einer, in einer Kinderserie, sag ich jetzt mal, ein Krieg zwischen Kanada und Amerika ausbricht. Um Gottes Willen, das war niemals ja. eine Kinderserie, nie.
0: Aber ist, ja. das, ist das so absurd ja. mit dem Präsidenten Trump aktuell?
2: Und, und Ja, deswegen sage ich ja, es ist halt gesellschaftskritisch ohne Ende, ne? weil, jetzt, also, mal von Trump ganz abgesehen, äh, generell die USA halt so, es ist ja immer so, ja, USA, wir sind die Besten und tita tu, ne? Ähm, Äh, wenn wir wir einen Grund brauchen, um einen Krieg anzufangen, dann finden wir auch einen so nach dem Motto. (lacht) Und dann hast du da halt so einen Film, der da irgendwie wegen wegen einer Trickserie oder Filmserie einen Krieg zwischen zwischen USA und und Kanada ausbricht, der im Hintergrund aber von Saddam Hussein aus der Hölle inspiriert wird. Allein diese Idee. Allein diese Idee. Sie klingt so (lacht) abwegig, aber es ist halt der USA zuzutrauen. (lacht) Also jetzt mal von ich ihn in der Hölle abgesehen, der da kannst du halt nichts mehr, keine Fäden mehr ziehen, ne? aber ja, wer äh, weiß. So gen- generell gesehen halt.
0: Wir haben Lucifer gesehen, die Serie, und weiß nie, was kommt.
2: Ich, ich, le- ich lese gerade, ähm, 2002
1: erhielt der Film einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde für die meisten Flüche in einem Animationsfilm. <lacht> ich auch 399 sagen. Flüche, insgesamt 146 Mal das Wort Fuck, 79 Mal <lacht> Shit. 59 mal Bitch, 128 beleidigende Gesten und (lacht) 221 Gewalthandlungen. (lacht) Wenn ich es dann nicht lohnt den zu sehen, dann weiß ich es auch nicht.
0: Und es ist ein extrem erfolgreicher Film. Der hat das Vierfache von dem eingespielt, was er gekostet hat. Also 21 Millionen gekostet, 83 Millionen eingespielt. Also vom Erfolgsfaktor her kann man da nichts sagen. Mein Geschmack ist es trotzdem nicht, aber warum nicht, wenn man damit Erfolg
2: hat? Ist jetzt auch nichts, was ich mir immer ansehen würde. Der Film war ganz cool, glaube ich. Wie gesagt, ist halt ewig her. Ich wüsste jetzt auch nicht, wann ich das letzte Mal South Park geguckt habe. Ist halt auch so eine Endlos-Serie wie die Simpsons im Endeffekt, nur wesentlich ähm, böser. Böser. Ja, äh, Ja, das sind so diese Trickfilme, die definitiv nicht für Kinder gedacht sind. Ja, nee, aber Nee, Wie gesagt, wir, wir, mal, mal abgesehen davon,
1: es ist, es ist eine andere Under- Nachreihung Under- auch von Musikstücken, die da halt drin vorkommen. Stimmt, stimmt es. Halt ne? Es war halt als Musical gemacht. Ja. Und das ist richtig gut. Hätte und ich das jetzt... ist ja das Wichtige, der Witzige dabei, äh, später haben Trey Parker und Matt Stone, die Erfinder, die haben damals noch ein, äh, oder die haben später noch tatsächlich sogar ein Musical ähm, an die äh, an, an den Broadway gebracht. Und zwar das The Book of Mormon. Da okay. nehmen sie die, die, die Mormonen auf die Schippe. Und äh, oh, dafür haben, sind die auch äh, mehrfach mit, mit dem Tony Award, also hier dem, dem Oscar ja, ja. Für, für Musicals, äh, mehrfach ausgezeichnet worden für, de, de, für, de, für dieses Musical. Also die haben da schon Gespür für, so ist das halt nicht. Mhm. Äh, die, die sind beide selber auch Musiker, so wie ich weiß. Und äh, die, die sagten, die hatten halt auch einfach Bock
2: drauf, das zu machen. Ja klar. Äh, aber nicht. Also, wie ja, ich so, ich war sehr überrascht, als du es gerade gesagt hast, weil ich mich gar nicht mehr daran erinnern konnte. Aber ja klar. Ich habe auch nur,
1: noch
0: nie gehört, dass da so viel Musik drin ist. Da habe ich jetzt auch was gelernt, weil ich es halt nicht gesehen habe. Ich bin mal gespannt, ob ich euch jetzt einen Film sage, der ihr, den ihr auch ungewöhnlich findet, oder ob ihr den auch da einordnet. Ich habe nämlich hier auf der Liste noch School of Rock.
2: Oha, der ist sehr gut. Hätte, ich, hätte, ich, hätte ich in der erweiterten Liste gehabt. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, hat es jetzt nicht in die Top 5 geschafft. Aber einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Also mal davon ja. abgesehen, dass ich den Hauptdarsteller extrem mag.
0: Ja, der ist ja auch wirklich der Wahnsinn in Person. Jack Black ist ja,
2: ja, ja, ja ein genau. ganz großartiger ja, ein richtig, Schauspieler. Richtig, richtig cooler Film.
0: Ja, weil er einfach auch wieder dieses, dieser, der Jack Black ist also wieder Selbstdarsteller, der aus seiner Band rausfliegt
2: ja. und der
0: dann bei seinem, bei seinem Kumpel da wohnt, keine Miete, nichts bezahlt und die Freundin sagt dann immer, der muss hier raus, der muss was tun, der muss einen Job haben und so weiter. Und er nimmt dann quasi eine, ich glaube, eine Hilfslehrerstelle, die eigentlich für seinen Kumpel war, nimmt er dann Genau, an. Genau.
2: Der Kumpel ist Vertretungslehrer und äh, er nimmt dann für ihn den Job an, an so einer Elite-Grundschule. Genau. Und, Probal- dann, und
0: dann unterrichtet er in jedem Fach unterrichtet er Musik in jeder verschiedenen Ausprägung. Geschichte der Musik, äh, was weiß ich, Mathematik der Musik und was auch und sonst noch richtig gut, und dann wie der die Band aufbaut, wie die immer so, ich fand das total gut, wie er denen gezeigt hat, wie die so peu à gelernt haben, wie das dann zusammengehört und wie man zusammenspielt, das fand ich so klasse dargestellt.
2: Ja, auch wie er das Letzte aus den aus den Kindern rausholt, sozusagen. Ja, auch die, also da denke ich ja an die, die etwas beleibtere äh, Kleine, die halt total schüchtern war und nicht sagen wollte, ja, dass sie stimmt. gerne mit Background singen würde und dann aber diese unfassbar krasse Stimme hatte. Mhm. Äh, und er sie halt ermutigt, weil er hat ja auch ein paar Kilo zu viel. und ne äh, Also generell, so wie, wie er die Kinder zu dem macht, was sie dann am Ende vom Film auch sind. Ähm, und, und so aus ihren... Aus ihrem langweiligen Elite-Trott rausholt, mehr oder weniger. Äh, sehr genial. Wo, wo man einfach zeigt, die Kinder müssen halt Spaß haben und nicht einfach nur immer lernen, Schule, bliblablub, sondern das ist ja auch so ein bisschen die Message von dem Film. Mhm. Und, ähm, sondern, dass man sich halt auch ausleben muss und seiner Leidenschaft nachgehen soll und, und so weiter. Ne? Genialer Film. Und Jack Black, ja, <lacht> sehe es gerade, ja. Zwischen Wahnsinn und, und Genie ist halt nur ein sehr, sehr schmaler Grad. Vor allen Dingen bei ihm. Genau. Ja. Und auch seine, 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 seine tatsächliche Musik mit seiner äh, Band, sage ich jetzt mal. Äh, höre Tenacious, ich mit D. Tenacious D. Tenacious D. Mache sehr gute Musik, gefällt mir. Ich wollte gerade sagen, auch die ausgewählt, also der Soundtrack an sich, also genial. Gerade für so einen Film. Halt auch vor allen Dingen so richtig alte Rock-Klassiker. Das das ist halt nicht so so neumodisch gemacht in dem Sinne, sondern ich meine, er spielt ja auch so einen abgeranzten Rocker, der so ein bisschen in seiner Jugend lebt. Und dann wird halt auch diese Musik aus seiner Jugend genommen. Also klassische Bands, wo wahrscheinlich viele, die den Film geguckt haben, gar nichts mit anfangen konnten. (lacht) Sehr, Sehr geil gemacht. sehr cooles Video. Ja, aber ich muss dich mal kurz unterbrechen. Es wird gerade gesagt, dass man dich nicht mehr hört. Also ja, sowas. ich höre nicht, aber. Danke.
0: Dann bin ich ja da. Gut, dann sage ich jetzt nochmal, also es gibt jetzt ein Reunion-Video ein von denen auf YouTube nach zehn Jahren oder so. Mhm.
2: Mhm. Richtig
0: cool. <lacht> Und das ist auch richtig gut. Hat echt gemacht, das zu sehen. Einfach sehen, wie die alle jetzt aussehen, ne? ja. Mittlerweile. Und es gibt wohl, 2014 gab es wohl eine Serienadaption, das wusste ich auch noch nicht.
2: Das wusste ich auch nicht, aber ich habe mal irgendwann gehört, dass eine, eine, eine Fortsetzung geplant sein soll. Aber das habe ich auch noch mal, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht war.
0: Vielleicht wird das auch so ein Disney-Projekt. Das könnte ich mir fast vorstellen.
2: Ja, das wäre so. Das wäre eigentlich was für Disney, ja, ja, das stimmt.
1: Das würde
0: total ja. gut da reinpassen. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, was du da in der Serie noch rausholen willst. Eigentlich war der Film ja, der hat ja super der die hat, Geschichte rund gemacht.
2: Also eine Serie, eine Serie könnte ich mir eher vorstellen als eine filmische äh, Nachfolger, so ja, in dem Sinne. Also, als Film könnte ich mir höchstens ein Remake vorstellen, mhm. wobei es schwer wird, da ans Original ranzukommen, ja, glaube ich. Genau. Äh, als Serie kann ich mir das gut vorstellen, weil der Film ja damit aufhört, dass er das quasi als, als Afterschool-Projekt weiterführt. Ja, okay, ne? stimmt. Ja. Ist ja dann sein richtiger Job, dass er das halt nach der Schule, ne? mhm. so eine Art Musikschule, das kann ich mir als Serie vorstellen, dass es dann darum geht, wie, wie dieses Afterschool-Projekt, irgendwelche Konzerte, äh, musikalische Wettbewerbe und so. Das kann ich mir gut vorstellen, aber halt einen, einen Film als Vorzeichnung kann ich mir da irgendwie nicht nee,
0: vorstellen. Nee, das stimmt. Da will ich jetzt auch nicht so bei. Ich finde halt auch der Film, der ist so, man muss nicht jeden Film nochmal neu auflegen. Das, äh
2: nee, aber das merkt man halt. Also gut, jetzt sind die Jahre so wieder ein bisschen vorbei. Mittlerweile geht's wieder. Hm. Aber äh, es gab ja mal so eine Zeit, wo es nur Remakes gab. Ja, ja. Und nicht zwingend alle Film, gut. Ne? Immer wieder dieselben, also einfach einen alten Film genommen, nochmal neu verfilmt wo man sich schon dachte, ey Leute, habt ihr keine Ideen mehr? Ja. Wobei Ideen ja schon, schon in Anführungsstrichen, weil wir haben ja vor uns schon mal angemerkt, dass ja. im Prinzip die Filme aus den speziellen Genres eigentlich immer dieselbe Grundgeschichte haben, mhm. nur halt immer ein bisschen anders verpackt so. Das stimmt. <lacht> ähm, von daher ist das mit neuen Ideen auch weit hergeholt, aber es gab halt so eine Zeit, ja, da wurden die ganzen Spider-Man-Filme noch mal gemacht, da wurde das mhm. noch mal gemacht, da wurde das noch mal gemacht. Da gab es noch äh, Total
0: das, Recall, nochmal Judge Stretch. Ja, ja. Und, das,
2: das ist, es, es soll jetzt übrigens noch einen sechsten Teil von Stupp langsam geben, habe ich jetzt ges- Ach Gott. gehört. Da bin ich mal gespannt drauf. Da
0: kann er aber langsam im Rollator anlaufen, oder?
2: Ja, also ich weiß, ich weiß nicht, wie sie das noch machen wollen mit ihm. Aber ich bin gespannt drauf. Ja. Der fünfte Teil war zwar nicht mehr so der Bringer, aber, aber auch nicht schlecht. Es war ein
0: gutes, einfaches Popcorn-Kino. Das war ja, das ja genau. War der war okay. das
2: sechste Teil, da wird es dann auch schon wieder schwierig.
0: Gut, dann... Gebe ich jetzt an den Onkel X. wieder weiter für den nächsten Film.
2: Okay, ähm, Ja, ich glaube, der Gefahr hin, dass der Film von, euch, von jemand von euch anderen noch genannt wird, lasse ich den mal bis zum Schluss stehen hier. Und geh mal mit dem nächsten Tanzfilm weiter. Ähm, mit Honey. Falls das mir sagt mir gar nichts. Ja, nix. doch, sagt
0: mir was, sagt <lacht> mir was. Jessica
2: Alba. Das sagt mir überhaupt nichts.
0: Doch, Jessica Alba noch in einem Tanzfilm mal. War, der war gar nicht schlecht. Ja. Ich,
2: mir jetzt so ich ja. wollte eigentlich den originalen Honey nochmal gucken. Ähm, den habe ich aber nirgendwo mehr zum Kostenlos gucken gefunden. Deswegen habe ich mir den zweiten Teil angeguckt. Ist im Prinzip derselbe Grundaufbau. Wobei ich weiß nicht mehr, ob es im ersten Teil auch so war, dass sie aus dem, aus dem Gefängnis kam. Nee, ich glaube nicht. Boah, aber das weiß ich gar nicht so genau. Ist halt in so einem Jugendcenter, ähm, will halt Tanz machen. Und hat natürlich ihre Rückschläge, aber zum Schluss gewinnt sie da halt irgend so einen, so einen Choreografen, also so ein Dance-Battle, wo der, wo der Choreograf nochmal ein Praktikum irgendwo bekommt oder so. Und das bringt sie halt raus. Und im zweiten Teil ist es halt so ähnlich. Es gibt sogar, habe ich gesehen, den dritten und den vierten Teil, das habe ich mir nicht angetan oh <lacht> Ich glaube, das ist sowas, wo, wo man hätte auch noch im ersten Teil sagen können: Schluss ist. Ja, weil äh, die wurden ja nicht zwei- besser, ne? Mit der Zeit. Ja, der zweite Teil war schon gut. War, also war, war stabil, sage ich jetzt mal. Ne? Hat einem nicht mehr aus den Socken gehauen, aber war stabil. Äh, da wird die Hauptdarstellerin nicht von Jessica Alba gespielt, sozusagen, sondern von. Ähm, ah, ja, von Bonnie aus ähm, Vampire Diaries. Ich weiß nicht, wie die hat.
0: Das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> äh, Moment.
1: Keine Ahnung. Die hat eine super Singstimme, das weiß ich wohl. Ich weiß nicht, wie die. Äh, irgendwas. Sie kann
2: auch sehr gut. Die
1: tanzen. hat irgendeinen rumänischen Namen. Ähm.
2: Oh, ähm ja. Warte mal. Die hat irgendeinen. Nina ich Dobrev. Nicht. Ich mich gar nicht. Nein, nein, das ist die Hauptdarstellerin aus Vampire Diaries. Achso, die meinst du nicht? Die Bonnie. Die, okay, die, ähm, die Bonnie. Achso, ja, weil die Dobrev die hat eine du? richtig gute Singstimme Die habe ich tatsächlich.
0: Cat Graham meinst du?
2: Maria Ramirez.
0: Nee, okay, das ist so ein Weil Bonnie heißt Cat Graham bei mir.
2: Ah, nee, Äh, Katharina Graham, Entschuldigung. Maria Ramirez war der der Name im Film. (lacht) Achso,
0: ich wollte schon sagen, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. (lacht)
2: Katharina Graham, genau. Ähm, Genau, die spielt halt im zweiten Teil die die Hauptrolle. Ähm, Ja, ist halt dieser klassische Tanzfilm. Sie kommt halt, ähm, sie war halt in in der Tanzcrew, war halt wegen irgendwas dann im Jugendgefängnis. Kam halt raus, kam halt in die, in die, ich rede jetzt mal über den zweiten Teil, weil ich den jetzt letztens erst geguckt habe. Ähm, kam dann halt in die in die Obhut von einer Pflegemutter, weil sie noch nicht 18 war, als sie aus dem Jugendknast ent, entlassen wurde. Ne? Und äh, in dem Fall dann halt war das die Betreuerin von dem Honey Daniels äh, Tanzstudio, was halt von der aus dem ersten Teil dann gegründet wurde. So, so ein Jugendcenter, wo Tanz unterrichtet wird halt. Und ja, ist halt dann, sie will halt nicht wieder in alte Gewohnheiten verfallen, geht also nicht zu ihrer alten Crew zurück, obwohl der Typ aus der alten Crew sie wieder haben will. Da gibt es natürlich Streit und dann äh, macht sie halt, weil in dem Jugendcenter quasi eine, eine Tanzcrew trainiert, die jetzt, naja, sagen wir mal, mäßig sind, ne? Ähm, kommt dann halt dazu, dass sie mit denen zusammen äh, was macht, aber eben unter der Bedingung, dass die an dem und dem Dance-Battle teilnehmen, um eben die alte Crew zu besiegen und so weiter. Na, also wie gesagt, die Geschichtsstränge bei den Filmen sind halt alle relativ ähnlich. Ähm, aber gut umgesetzt, gute Schauspieler, gute Tanzshows, also gute Choreografien und äh, durchaus sehenswert. Und Aber der erste Teil mit Jessica Alba, ich hätte mir gerne noch mal angeguckt, um, um mein Gedächtnis aufzufrischen. Der war auch richtig, richtig gut,
0: fand ich. Ja, das ist echt schon lange her. 17 Jahre ist das schon her, dass der war. Der erste Teil, da hatte sie so eine. Sie war Choreografielehrerin, hatte auch schon in diesem Jugendclub das gemacht, ne? Und wurde von ihrem Mentor irgendwie da so ein bisschen sexuell lästig, nach dem Motto: äh, entweder wir zwei Knicknack oder du wirst hier in der. Ich versorge deinen Namen hier in der Branche, du kriegst nichts mehr. Und dadurch hat es dann die Story entwickelt. Das war ein bisschen härter von der Storyerzählung.
2: Ähm. ja. Bisschen, bisschen tiefer im, im, äh, in die dunklen Seiten vom Business. Ja, klar. So genau.
0: Aber vom, vom ganzen Film her, ich habe den auch ewig nie mehr gesehen. Ich glaube, ich habe den damals gesehen, als der rauskam und seitdem auch nicht mehr. Aber schlecht mhm. war der nicht.
2: Also, Wie schlecht ich war der nicht. Ich so meine, mit, mit, mit Jessica Alba kann man jetzt auch erstmal so optisch nicht viel falsch machen.
0: Ja, das ist auch eine, gute, eine gute, gute Schauspielerin auch dabei noch. Genau. Also hat sie auch gezeigt. Das war auch in Fantastic Four doch schon ein Highlight mit drin bei Sin City und so. Also sie hat er ja schon viele. Ja, ja also Jessica
2: Albert. und auch sehr vielseitig. Also sie hat auch ja. schon von, von Tanzfilmen über Liebeskomödien über was? Wie 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 kategorisiert man Sin City? Es ist grandios geiler, grandios geile Comicverfilmung. Ja, Comicverfilmung.
0: Aber Fantasy irgendwie so in die Richtung. Hm.
2: Actionfilm ist das ein Thriller? Ich weiß es nicht. Ich glaube in einer eigenen Art. Ja. Stopp, für City müssen wir ein neues, neues Genre erfinden. Der
0: hat <lacht> da sogar in Machete mitgespielt.
2: Oha. Und in einer meiner Lieblingsserien. <lacht> Wo ich immer noch traurig bin, dass die abgesetzt werden. Welche meinst du? Ähm... Geil, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein.
0: <lacht> oh, ich muss gerade mal gucken, was hat sie denn. Ach, Dark Angel meinst du? Dark Angel. Ja, genau. genau. Angel. Ich kam gerade auch nicht auf den Namen, ich musste gerade mal kurz gucken, wie die ist alles... Ja. Die war auch recht gut, die Serie.
2: Ja, so schade, dass die abgesetzt wurde.
0: Es gibt viel zu viele Serien, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die zu früh abgesetzt wurden. Aber hier muss man auch nochmal sagen, wir machen ein Format über Serien, die zu früh abgesetzt wurden.
2: Also, dieser Podcast geht.
0: (lacht) Drei Tage, Marathon. (lacht) Gerade bei dem, was Netflix gerade veranstaltet. Mit den Absätzen von Serien.
2: Die machen es einem gerade nicht leicht. Ja, ein alter Film, aber ein sehr guter Film, mhm. finde ich Ich glaube auch so ein bisschen mit Mitunter, sage ich jetzt mal So ein bisschen diese Tanzfilme äh, Ein bisschen mehr zum Mainstream gemacht mhm. Sonst kannte man immer so von Ja gut, ich meine so Highschool Musical Wobei selbst Highschool Musical war glaube ich später
0: das, Ich glaube, das war ein ähm, ganz Stück danach, ja
2: Und, und äh, ähm, Ja gut, es gab natürlich Tanzfilme Aber das war halt so, so Nischenprodukte
0: ich glaube, die Tanzfilme kommen immer so schwungweise auf. Heißgemüse war 2006 der erste Teil, also drei Jahre nach Honey. Ähm, ich glaube, du hast immer so Phasen. Du hattest die Phase in den 80ern, 90ern, wo du so Sachen hattest wie Footloose, wie ähm, ja. ähm, was hat man noch alles in der Zeit? Dirty ja. ähm, Dancing. Clirty Dancing natürlich yeah. und so weiter. Da hattest du die 70er-Phase, wo du ja die Night Fever und Co. hattest, 70er, 80er, also den Übergang. Du hast immer so, so einen Schwung an Tanz, Musikfilm und ein naja, ist also in den, ist den bisschen
2: 2000er wo. Jahren ja, genau. 2000er Jahren so diese Hip-Hop diese Hip-Hop-Verfilmungen ja. halt ne?
0: Dann hast du so die Mitte 2000er waren die ganzen, sehr viele Musical-Filme und jetzt kommen wir gerade wieder in so ein Mischfalten wo du von jedem etwas hast Also, wo viel Musik wieder drin vorkommt in den Filmen Ja, nichtsdestotrotz, bevor ich noch mehr Namen sage und hier vorwegnehme, Sie was ja. ist dein nächster?
1: Ich hätte auch ein Klassiker auch schon was älter äh, Musikfilm auch wieder äh, Blues Brothers. Den habe ich mir noch nicht angesehen. Das gibt's da wohl nicht. Oh, der ist richtig. Gut. Das ist einer einer der größten äh, äh, das Ja, das kann sie ein ein bezeichnen. Mal. Ja, noch Musicalfilme, würde ich jetzt auch sagen. Ähm, allein die Besetzung. Ne? Das ist äh, grandios. Und ähm, John Belushi und äh, Dan Aykroyd als äh, äh, Jake und Elwood Blues, die dann ähm, äh, versuchen irgendwie, boah, wie war das Nummer. Die wollen ihr altes Waisenhaus retten und müssen dafür so und so viel tausend Dollar, meine ich, aufbringen. Und äh, dann hm. versuchen die halt ihre alte Band zusammenzubringen. Weil der der Ältere hier, der Jake, der ist gerade aus dem Gefängnis raus und ähm, mhm. ja, dann äh, wollen die halt mit ihrer Bluesmusik äh, äh, ein Konzert geben, wo sie dann diese, ich weiß nicht mehr wie viel, 10.000 Dollar oder was das sind, äh, aufbringen können, damit die dann ihr altes Waisenhaus retten können. Und ähm, ja, passiert natürlich was passieren muss. Die geraten in einen Schlamassel nach dem nächsten. Ähm, weiß ich nicht. Dann sind sie irgendwann werden sie dann von Nazis gejagt. Dann werden sie von der von der halben äh, Chicagoer Polizei ge- gejagt. Dann ist irgendwie noch die Nationalgarde mit dabei und und ähm, äh, äh, immer immer hinter hinter denen her. Das ist auch geil. Carrie Fisher als Verlobte von Jake, äh, als Ex-Verlobte von Jake, die Jake töten will. Das ist auch grandios, wie die immer hinter dem her ist.
2: Entschuldigung, also, ich muss ganz kurz einhaken. Ähm, was ich sehe, es ist okay, weil du es gerade sagst, sie wurden von Nazis verjagt und so äh, äh, gejagt und so. Das muss eine sehr kleine Nebenrolle gewesen sein, weil ich bin ja gerade so bei Rollen und dann so Nazi und dann Name dahinter. Der Nazi hatte nicht mal einen Namen. Im ja, Nein, nein, es sind schon mehrere. Es sind schon mehrere. So, und, dann, okay. und dann
1: gibt's natürlich, dann gibt's natürlich diese legendäre Szene, die auch schon so oft in anderen Filmen ähm, äh, äh, irgendwie ja, zumindest als Hommage dann gekommen ist. Die kommen dann in einen Country Club rein, äh, also wirklich, wo so, so, so oder so Country, äh, wo nur Country Music gespielt wird. Und äh, das Publikum rastet aus, weil die, die wollen, die wollen Country Music hören und die spielen Blues. Und dann siehst du, wie dann so ein Rolltor äh, vor, der, vor der Bühne runtergeht, und äh, die mit Gläsern beschmissen werden und hast du nicht gesehen und die dahinter dann hier ähm, Rollin', Rollin', Rollin' spielen das ist aber so geil, das ist so geil gemacht, ja und natürlich äh, irgendwann, wenn die dann ihr Soulman bringen, das ist, das ist einfach nur großartig mhm da hast an, wenn, ja, I'm a Soulman ja, von wem ist Soulman die eigentlich? Ähm, ist das ist, ist das nicht James überlebe, ja, der spielt ja auch übrigens Genau, der spielt, Reverend der spielt ja in, in, in Reverend. <lacht> da, wer da alles mitspielt, habe ich nochmal nachgeguckt. Ja. In kleinen Rollen, Steven Spielberg in einer in Nebenrolle und Kann solche nicht Klamotten. Vorstellen, sowas, ne? ja, also solche Klamotten kommen da drin vor. Ähm, Chaka Khan, äh, wer, wer, wer noch? Ähm, hier, Ray Charles spielt auch noch mit. Da erinnere ich mich nämlich auch noch dran. Es
0: spielt ein Schauspieler mit, der Tom Earhart heißt, ernsthaft. <lacht>
2: Ja, nicht
0: jetzt? Ja, aber nur Amerikaner, aber der heißt einfach Tom Erhardt. <lacht> oh,
2: guter deutscher Spieler. Also der oh. Tom Erhardt jetzt so. Ja, einfach nur dieser,
0: dieser Name. Also, so.
2: Wunderbar. Cool. Halt
0: <lacht> nee, aber du hast schon recht, so eine Besetzung mit, mit Leuten, die du in so einem Film öffentlich würdest. Du hast du schon gesagt, Carrie Fisher. Mhm. Die noch, die ja schon ziemlich groß war zu der Zeit. Ne? Und da waren die, war nicht der erste. Star Wars ja, der erste und der
1: zweite, der, der war, äh, Star Wars war raus, der dritte noch nicht.
0: Ja, aber die war doch eigentlich da auch schon ziemlich groß. dass die da dann
1: Ja, da war die auf jeden Fall schon Star. Ja.
0: Und dann halt so ein James Brown in so einem Film, wo du auch denkst, der war jetzt auch nicht gerade ein Unbekannter zu der Zeit. weil <lacht> Sie haben schon viel auf nee. den Film gesetzt.
1: Aretha Franklin fällt mir auch oh, noch ein. Ja. Die hat da auch noch mitgespielt. Also äh, sogar genial. Also von und da, wie gesagt, die Musik ist einfach nur großartig. Den Soundtrack, den kannst du in einem durchhören. Der ist mega. Ja,
0: der ist wirklich gut. Also der lohnt sich total. Wo Ich, ich bin ja eigentlich kein riesiger Blues-Fan, aber die Sachen, die die gespielt haben, die waren richtig gut.
1: Ja, weil das, halt, das hat schon Schmiss. Also die, die spielen ja so nichts Langsames in dem Sinne. Ne? Die genau, spielen nicht ja schon so... Ne? Die, die spielen ja schon Sachen, die richtig Power haben.
0: Ja, ist vollkommen recht. Na naja, gut guter Film. Kann man auch empfehlen, auf jeden Fall
1: geile und wie gesagt die, die äh, ich, ich glaube das war seinerzeit die größte Verfolgungsjagd äh, die in dem Film gezeigt wurde wo die dann auch mit dem äh, äh, wo die dann durchs, durch durch die Mall mit dem äh, die Verfolgungsjagd durch die Mall und und was da alles dabei war das war großartig hm, stimmt. wie gesagt, ja, das, war alles, das, das war alles das alles, bevor es digital gab und all sowas ne? haben sie gesagt, oh, wir jagen mal ein Auto durch eine Mall ja zack, dann haben die das gemacht
0: praktische Effekte oh. nennt man das glaube ich heute ja. ich
2: lese so gerade so Szene in der das Auto der Nazis vom Himmel fällt musste eine Sondergenehmigung der Bundesluftfahrtbehörde eingeholt werden und dann musste nachgewiesen werden, dass genau berechnet werden kann, wo das Ding landet, wenn das vom, vom Hubschrauber losgelassen wird und so. <lacht> Heute würden die sagen: Ach, hier, komm, Filmstudio, ähm, das machen wir jetzt einfach, weißt du? Ja,
0: mach mal Effekt hier. Ja, ja stimmt. Aber wirklich guter <lacht> Film. Kann man nur empfehlen, äh, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, nochmal gucken. Ich habe ihn auch vor ewigen Jahren gesehen, das wäre nochmal eine, wo man sagen kann: äh, guck ich nochmal rein. Mhm. Ja, dann würde ich sagen: Onkel, du darfst wieder.
1: Bist du nicht erst Moment, dran? du bist du erst mal dran. Hab ich nicht? Ah, oh, das stimmt. Nein. Ich, hab,
0: oh, ich bin auch dazwischen. Entschuldigung. Ah.
2: Ja, Ja, jetzt überlege <lacht> ich
0: gerade, ob ich euch jetzt einen klaue oder ob ich meinen nehme, den ihr vielleicht nicht habt. Ich nehme, glaube ich, <lacht> den, den ihr nicht habt. Ich habe nämlich noch einen Film, den kennen, glaube ich, gar nicht so viele. Ähm, der ist mir, der ist uns irgendwann mal untergekommen. Ich glaube, in der Videothek. Und zwar ist das der Film mit dem schönen Titel Can a Song save your life?
2: Oha, den ja, kenne ich auch nicht. Sein... Nee, also vom Titel nix. sagt mir das jetzt
0: nichts. Ja, jetzt hört euch mal die Hauptdarsteller an. Hauptdarsteller ist einmal Keira Knightley, weibliche Hauptdarstellerin. Also okay. Elizabeth Swan, glaube ich, bei äh, fluther Krieg
2: hieß sie, glaube ich. Mm-hmm. Und
0: ja. äh, Mark Ruffalo, unser Hulk. Ach.
2: Ist die männliche Hauptfigur. Oh, warte mal, also das, das Cover sagt mir was, aber ich kann nicht an den Film erinnern.
0: Ja, wir haben hier einen ich Musikproduzent, so ein der so ein bisschen abgewrackt ist. Das ist ein Musikfilm wieder. Ich ich habe irgendwie nur Ah, Musikfilme, habe ich das Gefühl.
2: (lacht) Ja, (lacht) für die Tanzfilme bin ich zuständig. Ja, ich
0: merke es schon. Und ja, ich habe am Anfang, ich hatte so eine 20er-Liste und habe dann rausgestrichen, nach dem Motto, die will ich auf jeden Fall drin haben. Und da sind ein paar Tanzfilme äh, hops gegangen. Ja, der ist auf jeden Fall so ein bisschen runtergekommen, der Musikproduzent, der hört dann in einer einer Bar das Lied von so einer Singer-Songwriterin und Mhm. ähm, will den halt gut rausbringen und zeigt dir dann, wie sie es am besten anpackt und so weiter. Und die beiden sind sich dann auch irgendwann, äh, verstehen die sich da ein bisschen besser und werden dann doch zu einem richtig guten Team. Also, ist schon echt gut gemacht. Ist eine schöne Geschichte, 104 Minuten, gut wegzugucken. Kann man sagen. Oh,
2: das kann man mal machen. Ja. Hm.
0: Sehr interessante Besetzung. Ist so ein Film ein bisschen im Stil von äh, Coyote Ugly, würde ich sagen. So in diese
2: Richtung. Ah ja. Okay. Ja, also so Art Art Coyote, Art Coyote Ugly, äh, Bolesk geht auch genau in dieselbe Richtung ja, genau. wie Coyote Ugly. Okay. Ganz oh, ein guter Film hat es aber nicht auf die Liste geschafft. Nee. Und?
0: Beide nicht. Die stehen aber, eigentlich äh, nee. steht bei mir zumindest auf der erweiterten Liste.
2: Ja, also wie gesagt, das waren harte Entscheidungen, die ja. hier getroffen werden mussten. Auf jeden Fall. Ich habe mich aber schon bewusst für mehr Tanzfilme entschieden, weil ich wusste, dass ihr keine habt. <lacht> so Einen hätte ich tatsächlich, aber...
1: <lacht> Einen ja, hätte ich. Ja, können wir gleich
0: mal schauen. Ja, aber das ist halt so ein Film, der geht wirklich, den kann man sehr gut einfach mal weggucken. Das ist so ein, so ein Herzschmerzmusikfilm, der einfach gut tut. Ja.
2: ja, sowas kann man auch echt gut machen. Also, habe ich mir direkt jetzt mal aufgeschrieben, steht, ich gucke sowas ja ganz gerne.
0: Also, muss ich sagen, ja, ich ja auch, deswegen ja, wollte ich dieses mhm. Thema ja auch besprechen. Und, ja, äh, ja kann ich euch nur empfehlen. Wollen man gar nicht viel zu sagen, weil wenn ich es noch mehr erzähle, dann kennt er die ganze Geschichte schon, ist auch doof.
2: Ja, das stimmt. Das ist blöd.
0: Aber ist halt schön, wirklich schön zu hören. Und äh, Mark Ruffalo mal in so einer Rolle zu sehen. Und nicht als ja. grünen Großen. Ist auch mal Nö, den schön. kann
1: ich ja, also ich kannte Mark Ruffalo vorher eigentlich immer nur aus Schmanzetten, muss ich sagen. Ja, ich kannte ihn eigentlich aus
0: ähm, obwohl das war schon nach Avengers, Shutter Island zum Beispiel. Oh
1: ja. Yes.
0: Der kam ja später, glaube ich, oder war der früher? Ne, war früher, ne, war vorher. Der war war früher,
1: aber es war ein echt guter Film. Da war er auch richtig gut. 30 über Nacht zum Beispiel oh, ja. da hat er mitgemacht. Da, da erinnere ich mich zum Beispiel. Da hat auch Zach Efron mitgespielt, oder? Echt?
2: Das weiß ich gar nicht. <lacht> ah, nee, das war, ja. glaube ich, ich glaube, das war wieder irgendwie, ich bin wieder 17 oder äh, ja, ja, irgendwie, irgendwie so. Aber Zach Efron das, ja. hat auch in so, einem, in so einem Film mitgespielt, ja, ja.
0: Das war dieser 70 Again, da hast du recht. <lacht> ja, ja,
2: 17 Again, ja.
0: Und Ruffalo war sehr gut in Zodiac.
2: Stimmt, ja, 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 ja. ja. Oh, ja auch ja, ein ja, richtig gut ja, ja. dafür. So, Dirk.
0: Also äh, Mark Ruffalo auch sehr vielseitig und hier in einem schönen, schönen Musikfilm kann ich einfach nur so empfehlen. Also. Mhm. Dann äh, darf ich jetzt wieder weitergehen.
2: Jetzt, jetzt, darf, darf, jetzt du. darfst du. Weiter. <lacht> jetzt darf jetzt ich. Darfst du. Puh, okay. Dann nehme ich jetzt nochmal meinen letzten Tanzfilm und mein anderer Film wird dann von einem von euch genannt. <lacht> 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 ich habe mal nochmal rausgeholt. Uh, Stump the Yard mhm. ist Geht ja da mehr oder weniger um. Also gut, die Geschichte ist halt. Ich vermisch die Teile immer, weil davon gibt es auch mehrere Teile und den habe ich jetzt länger nicht gesehen. Äh, aber ich glaube, im ersten Teil ging es darum, dass auch jemand aus dem Jugendknast kommt und wieder ans College kommt oder sowas. Äh, oder dann ans College geht. Und, äh, oder nee, er, ich glaube, er war in einer Gang und kommt dann ans College oder irgendwie so. Also, es war irgendwas Übles und er kommt ans College. Ja, das zweite passt. <lacht> und ähm. Äh, tut sich dann halt so einer Verbindung anschließen. Und da geht es halt um dieses Stumping. Das ist wohl eher so aus der schwarzen Kultur. Äh, so eine, so eine, ich sag jetzt mal, Erweiterung vom Steppen. Also schon wesentlich aggressiver als mhm. das Steppen und auch ähm, mit Klatschen und Gedöns. Ähm, mhm. finde ich mega interessant. Ist ein sehr, sehr aggressiver Tanz, würde ich jetzt sagen. Aber braucht halt sehr, sehr viel äh, Synchronität und und, und ähm Abstimmung und so weiter. Wie gesagt, die Geschichte vom Film, es ist halt das Übliche aus diesem Tanzfilm. Er Mhm. tritt der Gruppe bei, wird aber irgendwie von einer anderen Gruppe äh, gelockt, die dann halt durch ihn, also er ist wohl ganz gut darin, also Naturtalent und und dadurch wird die eine Gruppe, wo er beigetreten ist, halt relativ gut und die andere Gruppe kriegt dann Schiss, so nach dem Motto. Zum Schluss kommt halt wieder der große Showdown. Mhm. Ähm, sehr cool gemacht, habe ich jetzt letztens ähm, eine Netflix-Produktion gesehen, die das auch behandelt, nennt sich Stepsisters. auch sehr gut gemacht, behandelt im Prinzip auch, ich glaube, ist so eine inoffizielle Fortsetzung oder so, bin mir da nicht ganz sicher, ähm, aber ich mag das, also das ist so, es ist halt mal was anderes, es ist nicht dieses klassische Hip-Hop oder, oder, oder Ballett oder Dingens, sondern es ist halt mal so was ganz anderes, kulturelles Deswegen habe ich auch die Reihe ausgesucht und nicht irgendwie Street Dance oder so. Mm-hmm. Kann man sich aber gut angucken. Diese Tanzfilme sind halt alle so, diese Sonntagnachmittag-Chill-Filme so. Ne? Das sind jetzt keine Filme, wofür du ins Kino gehst oder so. Aber die kann man halt ganz entspannt mal weggucken. Du hast halt meistens irgendeine Liebesgeschichte mit drin. Man kann sich gut angucken. Und hier hat man halt mal was anderes. Nicht so dieses, dieses dieser klassische Tanzfilm, sondern ein bisschen... Ja gut, Ein bisschen mehr Kultur ist jetzt schwierig zu sagen, weil Hip-Hop hm. im Endeffekt auch Kultur ist, ja, aber... Cool. Ich
1: hätte früher mal gesagt, ihr wisst, Tanzfilme... Was, ihr wisst, was ich meine, denke ich. Ja, 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 ich weiß schon, was du meinst.
0: Ich hatte früher mal gesagt, Tanzfilme sind was für die, ähm, sonntags für die Disney-Filmparade, die es früher so gab, diese typischen 90er-Jahre-Tanzfilme.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich kenne den auch noch Zeit ganz auf düster.
1: Auf, auf, ähm, auf, auf ProSieben, glaube ich, immer da mal so gezeigt, ne? Hier so Highschool-Musical ja, ja. und so weiter. Ja, das waren genau. halt so diese,
2: diese Samstag- und Sonntagnachmittag-Filme. Ja. Irgendwie.
0: Weil die auch und die kannst du auch gut mal so nebenbei gucken, finde ich ja. auch. Ne? Das ist was Schöne.
2: Das, das halt habe ich halt leider auch nirgendwo aktuell zum, zum kostenlos gucken gefunden, sozusagen. Sonst hätte ich mir gerne nochmal angeguckt, weil ich gucke mir dann mal gerne den ersten Teil nochmal an oder so. Mhm. Aber, ähm, also wenn dann den irgendjemand irgendwo findet, gerne angucken. Dann kann man, kann man echt gut weggucken. Ist ist halt eine, so, eine, so, eine, so eine Standard-Story irgendwie, aber ähm, gut umgesetzt.
0: Ja, ist doch gut. Das, die Story ist ja nicht so schlimm, wenn es gut umgesetzt ist. Also, mhm. Im Grunde ja,
2: es, ist... Es ist halt, wie gesagt, die Grundstories sind halt irgendwie... Ist, die Tanzfilme generell, finde ich persönlich zumindest, sind sehr, sehr vorhersehbar.
0: Aber wenn du, du mal ganz eigentlich nach bist, den ersten
2: zehn Minuten, ja. wer mit wem was anfängt, wo es Streit gibt und dass zum Ende trotzdem alles gut ist. Okay.
0: Aber wenn du mal ganz ehrlich bist, ist es ja eigentlich auch, wenn man jetzt mal ganz blasphemisch sein will, Avengers, Infinity War und Endgame, das ist auch eine Standardstory. Ein böse Natürlich, alles. Natürlich, das ist alles <lacht> total vorhersehbar. Es, es, es gibt halt relativ, gut gemacht.
2: Wenig, relativ wenig äh, Innovation bei solchen Geschichten. Ja. Im Endeffekt ist halt der Grundstrang von allen Filmen irgendwie genrebedingt sehr ähnlich zumindest. Es hm. kommt dann halt um die Verpackung drauf an. Ne? Richtig, genau. Ne, du, du baust ja eine Geschichte so ein bisschen um diesen Grundstrang drumherum, aber im Endeffekt kannst du alle Filme, also wenn ich jetzt nochmal auf die Tanzfilme, alle Filme genau gleich sehen, Es fing, also irgendwas ist passiert, deswegen bist du da und da rausgeflogen oder musst dich da und da jetzt irgendwie komisch integrieren oder so, ne? wenn ich nochmal zu Step Up zurückkomme, der hat halt Sozialstunden aufgebrummt gekriegt und muss mhm, deswegen genau. in der Tanzschule äh, seinen Schaden wieder abarbeiten, weil er da halt Schaden angerichtet hat, ne. Das das ist halt so, die Grundstory ist halt, du musst irgendwas machen, was du eigentlich nicht willst. Aber aufgrund dessen findest du deine Leidenschaft. Oder findest das, oder findest das. Dann kommt noch eine Liebesgeschichte dazu, die zwischendurch kriselt und zum Ende hin siehst du aber alles ein und alles wird toll und es gibt ein Riesenfinale.
0: Ja, das ist ganz gut zusammengefasst, die Story.
2: Genau, aber aber das Wichtige ist halt das, was dazwischen passiert, die Verpackung. Genau, wie man es erzählt. Wie gesagt, das ist kein großes Kino, aber das ist so ganz entspannt mit der Freundin auf der Couch liegen und ein bisschen chillen.
0: Ja, Wohlfühlkino ist das. Sehr, genau. Wie viele Liebesromanzen die ja die gleiche Story haben, aber einfach Wohlfühlkino sind.
2: Und das ist ja auch gut so. Ja, Liebeskomödien, das ist genau, das ist genau derselbe Strang.
1: Mhm, richtig. Ja gut, die meisten, die meisten äh, äh, Sing-Tanz-Filme. Äh, Gehen ja so in die Richtung. Nicht alle, aber, ja. aber schon große ja, schon Teil. Ja, das,
2: das war ja auch vor uns das Beispiel mit, mit äh, Coyote Akili und Borlesque mhm. Wenn, wenn man es genau betrachtet, ist das exakt dieselbe Story. Ja. Nur anders verpackt. Richtig, ganz genauso. Ja, aber es genau. ist exakt dieselbe Story. Im <lacht> Grunde ist
0: auch Moulin-Rouge dieselbe Story wie äh, Pretty Woman.
2: Ja. Klar. Ja, wobei
1: Ähnlichkeiten sind da zu erkennen Wobei der Robert am Ende aber nicht stirbt
0: Nee, nee, aber von der Grundidee <lacht> her, die dahinter steckt Das ist halt ja, wieder die Art okay. der Verpackung Dass du es halt ein bisschen genau. anders ausarbeitest Aber ja. von der Grundidee her ist es im Grunde das Gleiche ne?
2: Aber das ist mhm. halt das, wo man eben sagt Im Film, das, also das Rad Wird halt nicht mehr neu erfunden ne?
0: Ja, richtig, und Juck, die, die es da halt, machen ich, Die sind was anderes. Halt,
2: genau, du sagst halt, ich will einen Film machen In dem und dem Genre und dann hat der Drehbuchautor schon mal die Grundlinie vorgegeben. Ja. So. Und das ist dann nur, bastel jetzt mal um den Strang was drumherum. Und wenn du dann was Besonderes draus machst,
0: dann bist du echt ein Held
2: in dem Genre. Ja, genau.
0: Ja, Storzi, aber dann. Äh, ja, wolltest du noch sagen?
2: Ja, ich ich wollte nur noch mal anhängen, das ist ja an sich aber auch nicht schlimm Nö. für solche, für solche couch filme Überhaupt nicht. Weil das ist ja auch. Das, das, das Gute daran ist ja, dass du die Story im Endeffekt kennst und das nicht so verfolgen kannst und das nicht schlimm ist wenn du mal fünf Minuten mhm. <lacht> Das
0: stimmt ja. jetzt
1: stört sie der nächste ähm, ja und nämlich ein Film der gar nicht in die Richtung geht wo ich, ich gerade gesagt habe nämlich äh, Sweeney Todd ähm, ist auch ein Musical was verfilmt wurde ähm, mit äh, Johnny Depp unter anderem und ähm, also ist ein Film ursprünglich von Tim Burton Natürlich. Und ja. äh, wenn Tim Burton eine äh, Schauspieler castet, dann sind das eigentlich fast immer dieselben. Äh, <lacht> Helena Bonham Carter ist immer dabei. Stimmt. Ich glaube, ja. war die waren auch mal ein Paar oder so. Äh, sind ich wollt, oder? sind ich die, weiß die sogar es ein
0: nicht. Ehepaar, die beiden?
1: Naja, genau. Meine ich ja nicht auch. <lacht> die ist auch, glaube ich, in, in allen ihr, seinen Filmen dabei. Ja. Ähm, Johnny Depp, wie gesagt, äh, der als, als Sweeney Todd, als Barbier äh, unter anderem ähm, hier, äh, Sasha Baron Cohen, mhm. der spielt so den, den äh, Hauptwidersacher, würde ich sagen, und äh, Alan Rickman, noch, als ja, ja. Äh, als Bösewicht. Äh, ja, geht darum, irgendwie so, ein, so, eine, so eine tragische Geschichte, so ein bisschen wie äh, der Graf von Monte Cristo, würde ich sagen. Mhm. <lacht> geht um ein... Ähm, um äh, 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 Dingen hier um einen äh, Typen der ist frisch verheiratet und äh, ist gerade Vater geworden und dann wird er von einem äh, von diesem Richter äh, wird der äh, wird der in in, in Knatz gesteckt unschuldig und äh, seine Frau äh, wird dann quasi weil weil der der Richter irgendwie hinter seiner Frau her ist und ähm, wird dann, wird dann von dem Richter auch vergewaltigt. Allerdings wird die dann, bricht die dadurch komplett zusammen und er nimmt das Kind, also die Tochter von diesem Barbier, nimmt er oder von diesem späteren Barbier nimmt er dann zu sich und ähm, äh, äh, zieht die als seinen Mündel oder beziehungsweise als seine Tochter groß. Und ähm, ja, dieser dieser äh, Dinger, äh, dieser dieser Typ, der kommt dann irgendwann halt aus dem Knast raus. Und wird dann zu diesem Sweeney Todd. Er wird dann halt ein Barbier und äh, schmiedet aber im Hintergrund seine Rachepläne. Und ähm, dabei äh, äh, zieht er dann in ein, in, oder äh, sein Studio ist über, jetzt wird es halt ziemlich makaber, ist über einer äh, Bäckerei, beziehungsweise einer äh, Pastetenbäckerei. Und da arbeitet halt diese Bonham Carter, die so hinter dem Herr ist, hinter diesem Sweeney Todd, das auch nicht so wirklich verbergen kann, aber sie hilft ihm dann auch so bei dabei. Und äh, vor allen Dingen, dieser Sweeney Todd, der ist dann halt auf diesem Rachefeldzug und tötet die Leute. Und um die äh, Leichen loszuwerden geht diese Pastetenbäckerei, äh, geht diese Pastetenbäckerin hin. Naja, und man darf ja nichts umkommen lassen, verwertet das dann die Leichen quasi. Ne?
0: Das hat Aya Stark um, noch gemacht bei Game of Thrones, ne?
1: M- ja, und dann mhm. werden die dann halt auch, genau, das hat Aya Stark auch gemacht, deshalb, das ist, das kannst du da schon... Das ist mit Sicherheit davon genommen. Ja, ich denke auch. Ja,
2: ja, genau. Sweeney Todd hat da abgeguckt. Nein, nein, Hm. äh, hier der. der, 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 Ich weiß schon. Sehr, sehr, sehr gute Verfilmung. Ich ich mag
1: den. Und das ist halt auch als Musical gemacht. Und äh, auch da ist wieder, wo man sagen muss: ähm, Johnny Depp ist nicht der beste Sänger, Hm. aber die Musik an sich, die gefällt mir. Also dieses. Das hat halt dieses typische Tim Burton-Setting. Das ist auch genau der Stoff für den, muss man ja, sagen. Ja,
2: so, so düster ja, und, und makaber. und, und, und,
1: und, und, und Also, ja. als wenn der sich die Geschichte ausgedacht hätte. Ich mag Tim fast Burton sagen. auch enorm. Ich, ich, also ich mag das auch. Und äh, das ist wirklich der, der Film ist wirklich auf den zugeschnitten. Das, das musste man dem einfach lassen. Hm. Ähm, ja, und wie gesagt, das... Ähm, ist halt auch äh, äh, dementsprechend viel mit Musik unterlegt gefällt mir persönlich auch sehr gut aber wie gesagt ähm, tatsächlich so vom Setting halt wieder ne? das ist dieses, dieses typische Tim Burton Setting mm. in Grau in Dunkel und die, die Figuren das sind halt da ist keiner wirklich wieder keiner der kein Dreck am Steck es gibt keine guten Figuren in, bei ihm die sind nee. alle, durch die Bank haben die irgendwie ein mieses, dreckiges Geheimnis. Oder irgendwas, irgendwas, wo die unsympathisch wirken. Es gibt keine glatten Charaktere und das mag ich eigentlich. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, mir, hat der, mir hat der richtig gut gefallen. Äh, Sasha Baron Cohen, der kann übrigens auch, der hat auch ziemlich gut gespielt, der konnte auch ziemlich gut singen, muss ich sagen. Ja, der ist eine echte Überraschung im Singen. Das, 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 das hat mich nämlich auch total über, überrascht. Und ähm, ja, wie gesagt, also den, wer, jetzt, wer sich den noch nicht angeguckt hat, den kann man sich wirklich gut angucken. Ja. Der ist wirklich, der ist mit Sicherheit nicht für jeden, weil der, wie gesagt, sehr makaber, sehr düster, sehr blutig ist. Aber,
2: ähm... Ist halt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr typisch für ja, Tim Burton. Absolut. Und wenn man auf den Style steht und Sinn für schwarzen Humor hat, ja, genau. äh, ist man da, glaube ich, an der richtigen Stelle.
0: Ja, und für dieses Düstere, das muss man auch mögen. Das mhm. ist wirklich... Genau. Ja, ich würde gerne die beiden, die du gerade erwähnt hast, also einmal Sascha Baron Cohen und auch die gute... Dame Helen Bonham Carter einmal oh. mitnehmen in den Ach, nächsten dann Film. Weiß ich, geht <lacht> Und dann klaue ich euch vielleicht jetzt noch einen Musical-Film. Und zwar ja. den anderen New Jackman, Les Miserable.
2: Ja, das habe ich mir doch fast gedacht. Also als erstes gedacht. muss ich mal sagen, sehr gut, dass ich gleich meinen letzten Film noch bringen kann und mir keiner eingeklaut geklaut hat. Und ich weiß, welcher dein letzter sagen, ist. <lacht> und ich, zum zweiten muss ich sagen, ein sehr, sehr guter Film. Da habe ich, da war ich sehr, sehr überrascht von, von Hugh Jackman. Ja, War das erste Musical quasi, was ich mit ihm gesehen habe.
1: Mhm.
2: Und äh, war über, enorm überrascht, den in dieser Rolle zu sehen und so gut umgesetzt auch. Ich fand Anne Hathaway in dem Film den Knaller.
0: Die hatte auch einen Oscar gekriegt für ihren Auftritt,
2: ne? Also,
1: ich weiß. das war so, puh, da, das war wirklich auch wieder so ein Film, wo du so einen richtigen Kloß im Hals hattest, finde ich.
0: Ja, der Film also, der war richtig bedrückend und beeindruckend, also beides.
1: Ja, weil die Story, die ist natürlich auch, ne, das ist so äh, dieses äh, auch wieder es kommt einer unschuldig, es wird einer weg, nee, unschuldig, er wird von einem, von diesem Javert gejagt, weil er hm. weil er ein Stück Brot geklaut hat. Weißt du, und im Hintergrund geht Paris gerade unter. Ja. So Kleinigkeiten, weil, weil er ein Stück Brot geklaut hat.
0: Also es war ja so, er hat das Boot geklaut, ist dafür in den den Knast gekommen quasi und weil er versucht hat abzuhauen, war er dann fast 20 Jahre, Mhm. war er da quasi als als Sklave sozusagen und wurde dann freigelassen, auch mit so Auflagen, dass er im Grunde keine Arbeit kriegte und hat Mhm. dann sein altes Leben abgelegt und äh, über einen Bischof, der ihn dann, naja, äh, indirekt gezwungen unterstützt hat, ist er dann zu einer wichtigen Figur in Paris geworden also ein, ein Chef von einem Unternehmen und auch eine Figur, die hoch angesehen war und traf immer wieder auf Javier, der als ihn immer mhm. wieder und dann auch wieder erkannt hat irgendwann. Ja. Ja und das ist im Grunde ist es ja eine Anthologie, sie sein Leben erzählt. Mhm. Und er hat halt ähm, in seiner Fabrik arbeitet halt Anne Hathaway und die hat halt eine Tochter und weil sie dann irgendwann nicht mehr da ist, kümmert er sich halt um die Tochter und das zieht sich halt so durch und sie ist halt dann sein Ziel im Leben noch, dass es ihr gut geht eigentlich. Das ist eigentlich so die Geschichte. Und da sind so viele Schauspieler drin, denen ich es nicht zugetraut habe, dass sie so singen können. Also, Hugh Jackman war der Erste. Ich war auch von Russell Crowe sehr überrascht. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der das so hinkriegt. Und Anne Hathaway hat allen die Show gestohlen, das muss man einfach sagen. <lacht> ja. mit, mit ihrem, äh, wie heißt es Dream, a dream heißt es, glaube ich, auch so eine Art. Mm, ist echt...
1: Dream, the dream. Impossible... Ja, genau. So, oh. war nein, also nein, aber. Ähm...
0: Emotional, boah. Sag ruhig.
1: Nee, ähm, du hast schon recht. Also äh, wie gesagt, auch, auch Saoirse Baron Cohen fand ich auch da hinten wieder super. Ja. Ähm, ich war auch überrascht. Ich war, ich war wirklich überrascht.
0: Mhm. Und wie man nicht vergessen darf, Eddie Redmayne in seiner Rolle und auch mit seinem Gesang. Die Stimme von dem fand ich auch total überraschend und richtig gut. Das ist ja von fantastische ja. Tierwesen. Ja ja,
1: genau mhm. dieser dieser schmale äh, Kleine, schmale, eigentlich unauffällige Typ. Ja, genau.
0: Ne? Das ist so ein. Oh, total gut der Kerl. Also, die sehr angetan von. Den mag ich als Schauspieler sehr. Ja. Dann hast du da drin äh, Samantha Barks, die hat auch in der, in der Jubiläumsausführung von ähm, Les Miserable, damals in der oh, war das in der Royal Albert Hall? Ich weiß es gar nicht genau, wo es war. Hat sie auch gesungen. Also, die ist sowohl im musical direkt, als auch im Film zu Hause. Es gab so zwei, drei Leute, die im Film dabei waren, die auch das Musical gesungen haben. Okay. Das war auch eindrucksvoll. Und natürlich das ganze Setting in Paris. Ich,
2: also. ich, ich finde halt, sie haben den Zeitgeist richtig gut eingefangen ja. in dem Film.
0: Ganz genau. Und ich mag es sehr, ich habe leider das Musical leider noch nicht gesehen. Ich habe äh, das Musical gehört, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. muss sagen, deutsche Version brauche ich nie nochmal hören das gefällt mir in Englisch viel besser und irgendwann, wenn wir da mal wieder können, muss ich nochmal in London das Musical haben. Ja, allein schon der Anfang mit dem Schiff, ne? Mm. Oh, eindrucksvolle Szene. Richtig gut. Und ja, das ist so mein ja, mein zweitliebster Musicalfilm, muss ich sagen, ja. Gefällt mir richtig gut. Also, Le Miserable, den äh, ja. musste ich mit draufnehmen. nehmen <lacht> Ja, dann. Das finde ich gut. Der hat. Er hat einfach viel Gutes. Dann würde ich sagen: Onkel Dein, Let's ne?
2: Ja, dann kommt Onkel jetzt mit seinem letzten Musikfilm, der, wer wer den Onkel kennt, wahrscheinlich wenig überraschend ist. Das ist
0: auch mein letzter (lacht) Film, wette ich drauf, den du jetzt sagst.
2: Er, Walk the Line.
0: Okay, doch nicht. Alles gut.
2: Nein, echt? (lacht) Ich habe noch einen anderen, ja. So ein guter Film. Ich mag diese, man hat es ja vor uns wahrscheinlich gemerkt, diese biografischen Musikfilme. Mhm. Ich muss mir auch unbedingt diese, diese Amazon-Produktion ähm, über Elton John angucken noch. Habe ich noch nicht geschafft. Deswegen Stimmt. Ja, ja, konnte ja, ich ja. den noch nicht beurteilen.
1: Also meine Schwester mein Bruder haben ihn gesehen. Ich selber noch nicht. Die meinten beide super, richtig okay. gut.
2: Äh, Walk Line <lacht> mega genial umgesetzt eine richtig krasse Besetzung mit Joaquin Phoenix F- F- Phoenix, der auch alles spielen <lacht> und, kann ne? Der und Kern. Reese Riverspoon, was einmal optisch wieder top besetzt ist also ja. rein von den Ähnlichkeiten her und stimmlich enorm krass, die haben ja im Film selber gesungen, also es sind ja keine ähm, keine, keine Aufnahmen gewesen, die im Film liefen sozusagen sondern mhm. äh, das wurde tatsächlich von den beiden auch alles eingesungen und wenn man sich die, die direkten Vergleiche der Alben, also das äh, der Soundtrack zum Film gibt es ja als Album und äh, wenn man sich die Lieder halt mal im Vergleich zu den Originalen anhört, ist das einfach, haben so ähnliche Stimmen einfach, also allein von, von der Position mega gut besetzt und dann halt auch einfach die, die Geschichte um Johnny Cash. Ich meine, Johnny Cash ist nun mal eine Legende und ähm, ist einfach fantastisch umgesetzt, der Film. Ja, mit Johnny auch... Cash kannst du halt auch nichts falsch machen. Nee, so. das stimmt. Weißt du?
0: auch mit der also na klar,
2: man hätte den Film versauen können, ja, aber ich meine, jetzt so prinzipiell ist das halt ein, ein grandioses Thema für so einen biografischen Film.
0: Also tolle und, Musik einfach drin und, bei diesem Film.
2: Und das Leben halt gut umgesetzt ja. und der Soundtrack, wie gesagt, phänomenal gut. Und halt nicht nur gut, weil es Johnny Cash ist, sondern eben auch die, die Interpretation der beiden Hauptdarsteller, die das halt tatsächlich eingesungen haben, ähm, enorm genial.
0: Und was ich nicht verstehe, Joachim Phoenix, der fliegt ja eigentlich so im Mainstream ein bisschen unterm Radar, aber wenn der einen Film macht, der trifft immer voll, oder? Der hat mit Walks the Line, das ist ein Knaller gewesen, mit Joker jetzt ist ein Knaller, der hat mit, mit Her damals, dieser Film, der war auch großartig, der als Imperator bei Gladiator, der hat auch ja, In Den
1: wollte ich nämlich gerade noch, da, das war ja noch ziemlich am Anfang seiner ja, richtig. Karriere.
0: Ja, Der ist so gut, der Kerl.
1: Ja, und ich, ähm, Ich ich meine, Joaquin Phoenix ist wohl auch kein ganz einfacher Typ. Der ist schon ein bisschen strange, muss man, äh, so was man so hört. Ähm, Aber ich finde den auch als Schauspieler ist der auf jeden Fall in den den oberen Rängen und das wissen die auch. Also wenn du einen Charakterdarsteller brauchst, der der so so, so dieses Method-Acting drauf hat, der sich komplett in eine Rolle versetzen kann, dann holst du so einen wie Joaquin Phoenix. Weil der äh, weil der das einfach drauf hat. Ja, das ist äh, das ist keiner, der spielt nicht irgendwas runter, sondern der ist das dann. Ja, genau.
0: Ja. Wie es halt äh, Heath Ledger auch gemacht hat. Mhm. Ja. Ganz ähnlicher Typ. Aber richtig gut dafür. Ja,
1: und an so einer Figur wie, wie dem Joker kannst du schon verzweifeln. Das kann ich mir schon vorstellen. Wenn du ja. diesen, diesen zerrissenen Geist hast, dann kannst du schon... Äh, ich denke so, ach du Scheiße, was ist das hier? ne? Was ja. passiert hier
0: gerade? Mhm. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist schon heftig.
2: Ja. Ja, ja aber auch, auch Johnny Cash an sich geht ja so ein bisschen gerade mit der Drogensucht zwischendurch und so. Ja. Das ist ja auch eine, eine sehr gespaltene Person in dem Sinne. Geht ja auch in die Richtung.
1: Ich, ich muss dazu sagen, ähm, ich meine, Walk the Line finde ich auch geil. Der, der, der macht auch richtig Spaß, aber nur als Kontrast muss man sich mal die Parodie darauf angucken. Muss du dir mal die Parodie drauf angucken? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die sowas. gesehen habe. Die Dewey Cox Sto- Story. Das ist mit. Ähm, ach, wie heißt er noch? Der der immer mit äh, Dingens zusammenspielt, mit Will Ferrell. Ja. Ähm, walk, walk Hard.
2: Die Dewey Cox walk, Story. Hard, genau. ja, ja. walk Hard, genau. Walk Hard kann mich gerade nicht, habe ich den schon mal gesehen? Der ist aber wir das, schreiben ist, das wir ist, noch ist die mal Parodie davon.
1: Mhm.
2: Ähm, ich habe nichts gegen Parodien, wenn sie gut. Nein, sind. Nein, nein,
1: also die ist wirklich <lacht> gut gemacht, yeah. die ist wirklich gut. und auch zum absolut zum Wegstreien. John C. Riley, jetzt, jetzt habe ich es endlich. John C. Riley spielt dann halt auch so einen Typen wie, ähm, wie Johnny Cash. Es yeah. äh, ist also eine 1 zu Parodie eigentlich auf äh, Walk the Line und äh, schmeißt sich weg du schmeißt dich weg. Aber dann da muss man sagen, ne? also eine ne Parodie ist auch manchmal eine Hommage. Das, ja, äh natürlich.
2: Ich meine, man, man muss sich ja auch, ich, klingt jetzt, man muss sich das Recht ja verdienen, parodiert zu werden. Genau. Ja, richtig. Es wird ja nicht jeder Hans Wurst oder jeder Hans Wurst Film parodiert, sondern der Film, du musst ja einen gewissen Film gemacht haben, damit überhaupt jemand auf die Idee kommt, da eine Parodie zuzumachen.
0: Mhm. Es gab mal irgendeinen, der du gesagt.
2: Eher, also ich, ich finde Parodien, sind definitiv eine Art einer Ehrung. Das stimmt.
0: Es gab mal einen Promi, der hat gesagt, wenn die Leute anfangen, sich über mich lustig zu machen, dann bin ich so berühmt geworden, dass es mir das auch recht ist.
1: Ich habe es geschafft, so ein Motto. Ne? Ja, ja,
2: ja, aber, ja, aber das ist eigentlich die richtige Einstellung, weil ja. über, über irgendeinen Schrottfilm wie Need for Speed macht halt keiner eine Parodie, weil der Film an sich schon eine Parodie
0: ja das war ist wohl wahr, das ist
2: wahr. <lacht> ne? aber also ne? also du, du musst ja was großartiges schaffen damit jemand sagt das möchte ich parodieren <lacht>
0: ne? ja vollkommen richtig Von daher,
2: ich, also ich finde Parodien eher eine Ehrung als eine, äh, als eine Verarschung sage ich jetzt mal ja ne? gut es gibt natürlich gute und schlechte Parodien da braucht man nicht drüber ja, reden ja, aber ja. so grundlegend, grundlegend musst du ja erstmal was geschaffen haben was es lohnt zu parodieren. Richtig. Ja, das
0: ist richtig. richtig. Vollkommen richtig. Gut,
2: dann. Nee, aber äh, mein, mein, tatsächlich mein allerliebster, liebster äh, Musikfilm. Oh, ist
0: gut. Ich hätte bei dir an der Reihe noch einen anderen erwartet, aber dann habe ich den gleich vielleicht noch, wenn der Storzi den jetzt nicht nimmt. Ja. Storzi, was hast du denn noch?
1: Äh, ich nehme, anstatt dass ich dort die Dancing nehme, den, wo ich gedacht habe, den hättet ihr sowieso also als ersten genommen. Der steht auf Platz 6 bei mir. Nee.
2: Ist ähm, gar nicht mein.
1: Footloose. Footloose.
2: Geil. Ach, der, der ist bei mir rausgefallen, leider. Äh, meinst du das Original oder die Neuverfilmung? Das, das Original. Ah, okay. Ich, ich finde beide gut. Ja, der zweite
1: ist halt ähm, ist eine 1 zu 1 Kopie. Also von daher weiß ja, halt sich ein halt nicht viel.
2: Das ne? ist ähm, halt ein Remake, aber ich finde ein sehr gut gemachtes Remake. Ja. Remake. ja. ja.
1: Wie gesagt, ähm, äh, Footloose. Einer der wenigen Filme mit äh, Kevin Bacon, finde ich, wo er mal den Gut spielt.
0: Das stimmt. Der ist immer der Doofe eigentlich.
1: <lacht> irgendwie, irgendwie ist er so oft der der der, der 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 miese Typ irgendwie. Aber da spielt er halt mal den Guten, in, wo er in diese Kleinstadt kommt, wo das Tanzen und Singen verboten ist. Ja. Und er dann mit, er als halt so ein Rebell ist und damit nicht klarkommt und dann diese Tanzveranstaltung dann ist halt auch... Äh, ja ist eigentlich so typisch 80er Jahre absolut ne, ne, typische 80er Jahre Style Film ähm, richtig richtig schön gemacht also d, 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 ähm, du hast dann diesen, diesen Priester der dann gegen die wettert und den, äh, den alles kap- den den Jugendlichen die da einfach nur mal ein bisschen Spaß haben wollen so alles kaputt macht und ähm, ja, und dann irgendwann äh, ist er halt dieser, dieser äh, dass er sich dagegen auflehnt und dann äh, diese Tanzveranstaltung ganz zum Schluss in der Highschool da äh, äh, ab, äh, abfeiert. Wo dann äh, der, der komplette Saal dann ausrastet und tanzt. Und, ja, und dann hast du halt auch diese ikonische Szene, wo er dann in diesem, was ist das, diese Stahl, Stahlfirma oder was, diese, dieses Stahlwerk, wo er dann so immer äh, da, da tanzt und wie, so, so Ballettartig schon fast und ähm, halt die Musik auch dabei ne du hast dann äh, I Need a Hero von Bonnie Tyler kommt mhm. dann im Original vor ne? und dann halt der Fleet Foot Loose äh, äh, selber dann auch noch es ist es ist nicht der größte Film aber es ist schon ein ziemlich ziemlich guter Film also, also aber so richtig wie gut. gesagt der, der so, so in den 80ern, wo die, wo die äh, sag ich mal, die <lacht> Stars von heute oder beziehungsweise schon die fast schon die vergangene Generation von Stars, wo die alle so gerade groß geworden sind. Und auch halt so ein Kevin Bacon. Ähm, nach wie vor nach wie vor kannst du dir den gut angucken. Den habe ich nämlich letztens noch gesehen.
0: Boah, Sarah Jessica Parker hat das sogar mitgespielt.
1: Ach, guck an. Sehe ich gerade. Boah.
0: Aber da war sie auch noch ein bisschen jünger, würde ich mal behaupten. Ich wollte gerade sagen,
1: da muss sie aber auch schon noch ein
2: paar Jahre jünger gewesen sein. Ja.
0: Sehe ich nur gerade. Ich gucke gerade mal die Liste durch, weil das so dabei war. Laurie Singer, ja. die kennt man auch noch.
2: Ich meine, die hat ja auch schon ein paar Mode gesehen, die Sarah Jessica Parker. Ja, ja.
0: zwei, drei. Die also, ist aber, glaube ich, ein bisschen jünger als, als der Kevin, oder? Mal gucken. So,
2: guck mal, warte mal, von, von wann ist der ist von 58?
0: Ja, der ist. Äh, von 64? Ja, ja, sieben Jahre. Sieben ja, Jahre. Ah, nee, ist grad, sieben Jahr also, Jahre. geht ja. Es kommt also, zu
2: viel. Sarah Jessica Parker war schon 19 bei Footloose, ne?
0: Ja. Mein Gott, ich hätte gedacht, sie wäre noch jünger, hätte ich gesagt.
2: <lacht> nee, 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 65er Baujahr sehe ich schon.
0: so vertut man sich einfach, ne?
2: Ja. Schon lange im Geschäft.
0: Ist Footloose gut gealtert, ist gerade die Frage.
2: Ich finde
1: schon, also was heißt gut gealtert, wenn du dir, wenn du Bock auf einen 80er-Film hast, weil das so ein typischer 80er-Film ist, dann kannst du ihn angucken, Wenn aus heutiger Sicht wirkt der vielleicht ein bisschen angestaubt, ja, aber nicht glaub... von der Thematik her, sondern eher so vom, vom ja, Setting von... her und alles, aber
2: es ist halt ein typisch, typischer 80er-Film. Ich sag's mal so... Man kann auch ganz getrost, wie gesagt, den, den äh, d- das Remake gucken, weil das ist auch sehr gut umgesetzt und wirkt und? frischer
0: einfach. Ah, okay.
2: Ja. Äh, ich glaube, die Musik, ist da, der Soundtrack ist da ein bisschen auch aktueller, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, man kann auch die 80er-Jahre-Version noch gut gucken. Man muss sich halt bewusst sein, dass die technischen Möglichkeiten da noch nicht so gut waren. Und den mhm. wird es auch wahrscheinlich nicht in HD geben. <lacht> ne, Aber ähm, ja, ich, das, das Gute bei solchen Filmen ist, diese Gesellschaftskritik, die der Film ja anspricht, äh, ist, glaube ich, zeitlos. Also, die ist halt immer noch mhm. aktuell. Und die kehrt auch immer drin. wieder. Genau, und sie wird auch immer wieder. Und es ist halt immer wieder dieser, dieser Kampf der Generation jung gegen alt.
1: Ja, ja, ja das ist finden. richtig. Und also, von daher,
2: also rein storytechnisch äh, zeitlos und damit natürlich auch gut gealtert. Rein filmtechnisch, ja, ist es halt ein 80er-Jahre-Film, ne?
0: Ja, es ist halt diese Reihe mit, mit ja. Flues, Flashdance, Dirty Dancing. Diese War Aber nicht Familie. auf die
2: Szene mit dem Stuhl und dem Wasser. Nee, das ist Flashdance. Oder genau. Simpsons,
0: je nachdem, wo du das sehen möchtest.
2: <lacht> In der Halloween-Folge
0: bei Simpsons macht der Bunst das auch.
2: Oder, oder, ähm, äh, wie, hieß das wie hieß denn diese, 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 Nickelodeon-Singer-Sänger-Serie, äh, ähm. Äh, Victoria Justice, ne, wie hieß diese? Kenne ich gar das nicht. Weiß ich nicht.
1: Übrigens kommt die Szene auch bei Deadpool 2, glaube ich. Ja, vor. Stimmt, bei Deadpool Deadpool, die, Szene,
2: die Szene wurde so oft verwurstet einfach. Deswegen kam ich da nämlich auch drauf. Da gibt es nämlich in der Serie äh, so, ein, so ein, ich sag jetzt mal so ein Schauspiellehrer, der sieht eher ein bisschen aus wie so ein Penner. Und der macht das nämlich in einer Folge auch. Deswegen kam ich da gerade drauf an. Ach, so, die Serie heißt einfach nur Victorious. Ah, oh, okay. Genau. Da spielt zum Beispiel unter anderem auch ähm, äh, hier. Ach, wie heißt denn die kleine Rothaarige jetzt? Die Sängerin, die ist auch sehr berühmt.
1: Kleine Rothaarige?
2: Also der Serie war sie rothaarig. Ich glaube, so normal ist die nicht rothaarig. Ich komme nicht. Ist okay. Wenn es mir einfällt, sage ich es noch.
0: <lacht> okay, machen wir so. Sag einfach Bescheid.
2: Ja, ja wenn es mir einfällt, sage ich. Ja,
0: dann hätte ich noch mal eine Nummer 5. Und ich bin ein bisschen überrascht, dass wir die noch nicht hatten. Wurde aber ganz einfach angesprochen. Wir haben mit einer Reihe begonnen. Wir enden mit einer. Wir enden nämlich mit Pitch Perfect.
2: Ah ja. Oha, stimmt, ja. Den habe ich äh, tatsächlich nicht mit in meine Liste reingenommen. Also der, harte Entscheidungen mussten getroffen werden. Ne? Wir ja. haben es ja schon gesagt. Aber ähm, ja, tatsächlich auch, ja gehört auch ich, mit zu meinen Lieblingen. Ich mag
0: die, diese, ich mag A cappella seit dem Film relativ gerne. Davon habe ich gar nicht so viel damit zu tun gehabt, aber es hat mir das sehr stimmt, gut gefallen. Ja. hat, hat einem ähm, so ein
2: bisschen auf den Trip gebracht.
0: Ja, und es ist so eine wieder so eine schöne, einfache Geschichte. Ne? Ein Mädel, was an der Uni kommt, die hat eigentlich gar keinen Bock, mit irgendjemandem was zu tun zu haben, die will einfach nur ihren Kram machen und dann wieder weg. Wird dann von den Eltern gesagt, ja, ich mach mal hier was mit, damit du dich ein bisschen wohler fühlst.
2: Ja, sie will halt gar nicht aufs College eigentlich. Genau, sie will ähm, halt was völlig anderes Sie will machen. ihre Musik machen. So und gezwungen, genau.
0: Vater sagt dann, nee, komm, hier College, kannst dann immer noch gucken. Und dann kommt sie halt in diese A Cappella-Gruppe, erstmal also so, hm, na, weiß ja nicht, aber dann entwickelt sich das, die ist eigentlich ganz anders als die anderen, bringt neuen Schwung rein und sorgt dafür, dass da halt ein neuer Musikstil entsteht. Und diese ganzen A Cappella-Meshups, mir hat das so gut gefallen. Und ich finde die Schauspielerin, die Anna Kendrick, finde ich so klasse, von der kann man so viele gute Musik-Gesangsvideos auch bei YouTube sehen. Das ist auch so eine klasse Sängerin. Es macht immer Spaß, die wieder zu sehen. Und auch die anderen, die in dem Film sind, sind einfach gut.
2: Ich, ich möchte kurz einwerfen, Ariana Grande meinte ich. Hat in der Serie mitgespielt? Ah, okay. Ja, in der Serie ist die rote ah, okay. hat sie so rote. Da hat sie so ein richtiges Chemo-Rot und spielt so ein, so ein übelstes okay. dumpschen <lacht> ah, <okay>. Alles klar. <lacht> ähm, aber die spielt da halt auch. Also es sind so mehrere Sängerinnen, aber ich glaube, das ist so die bekannteste Sängerin, wobei zu der Zeit war sie noch keine bekannte Sängerin, als die Serie produziert wurde, glaube ich. Aber...
0: Ähm, design, yeah. ist, das später, ist jetzt oder?
2: die bekannteste von denen, glaube ich. Aber gut, Entschuldigung. Kein <lacht> Problem,
0: die Info musst du noch ich muss, raus.
2: Ich, ich musste das loswerden, sonst es hätte mich gut. das gequält. <lacht> ja,
0: also ich mag pitch wirklich auch pitch perfekt auch diese gesamte, diese Umgebung mit dieser, mit diesem College und dieses auch, das ist ja ist ja, sind ja so eine Filmreihe, die so ein bisschen das, die Angst vorm Erwachsenwerden, vom Loslassen, von dem Altbekannten auf was Neues hin. Und das ja, ist gerade halt auch, im
2: zweiten Teil geht es ja um dieses, um dieses, was kommt eigentlich nach ja, dem College. Genau. Na, Im ersten Teil ist das noch nicht so. Äh, im, Im zweiten Teil ist das, glaube ich, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr prägnant, äh, wo es dann auch die, die eine, er sagt, ja, ich tue schon seit zwei Jahren den Kurs verhauen, damit ich die Uni nicht verlassen ja, so genau. nach dem Motto, <lacht> ähm, so einfach, weil sie halt nicht wissen, was sie danach machen sollen. Ja, und, ähm, ganz genau. Ja. Da gibt es wieder diese
0: Liebesgeschichte, das sind wieder zwei Clubs, ne, wo die nichts untereinander anfangen dürfen, das kennt man ja auch aus vielen Geschichten und ja, das, das kommt natürlich, so wie es nicht kommen soll.
2: Das, das ist so richtig dieses, dieses Romeo und Julia Ding Ja, genau Grundlegend gesehen oder ohne Wie hieß das eine Musical mit den Sharks und den der anderen Straßengängen? Ich weiß es äh, Ich fange heute mal Story. Sachen an das und halt weiß so, dann ja. Genau, genau das ist ja auch so ganz typisch, so zwei verfeindete Gruppen Ja, genau Das <lacht> eine ist eine, eine kleine Geschichte, Geschichte. Julia <lacht>
0: Aber ich finde diese Reihe sehr angenehm. Ich mochte den dritten Film nicht. Was ich aber mit dem dritten Film mochte, waren die Lieder. Aber die Filmerzählung im dritten Teil, die fand ich so bescheuert, weil der eher ja. so ein, das war so das war. ein Werbefilm für ja. die amerikanische Armee so ein bisschen.
2: Und auch verwirrend in dem Sinne. Ja. Also ich, das hatte halt so gar nichts mit den anderen Teilen zu tun.
0: Überhaupt
2: mhm. nichts. Aber das war halt so, ja, wir wollen alle noch mal was zusammen machen und wir brauchen jetzt aber einen Grund dafür, ja. dass die noch mal zusammen... Weißt du? Und was ist da besser Und das ist bei den Amis aber halt auch tatsächlich so Das habe ich schon in mehreren Filmen oder in mehreren Serien festgestellt Dass es halt diese, diese Konzerte Für die Truppen im Einsatz gibt um Ja, das gibt es wirklich Und ähm, Das kommt zum Beispiel bei One Tree Hill vor, das kommt da vor, das kommt hier vor ähm, Die machen ja doch Was bringt eigentlich eine Sache ist
0: Das machen ja so. viel für ihre Truppen Das gibt es auch bei Sportveranstaltungen genau. Es gibt Wrestling-Shows extra für die Truppen und sowas Finde ich auch. Also
2: prinzipiell ich, natürlich wird das in dem Film merkt man dann halt, dass so die <lacht> typisch amerikanische so. ne? Mhm. Ähm,
0: Jede Szene muss mindestens eine Flagge im Bild haben.
2: So so ungefähr. Aber es war halt auch mal ein komplett neuer Ansatz in dem Sinne, dass sie eben nicht gegen andere A cappella Gruppen anstinken mhm. mussten, sondern gegen echte Musik in Anführungsstrichen. Äh, und dann eben dieser Zwiespalt, sie könnte Solo eine Karriere machen. Entscheidet mhm. sich aber für ihre Freundinnen ähm, Hinten raus Und das ist ja auch so ein, so ein Zwiespalt äh, Willst du lieber Geld verdienen Oder willst du lieber deine Freunde behalten mhm. ähm, Finde find ich d- Den moralischen Ansatz auch ganz gut Die Umsetzung vom dritten Teil fand ich aber auch Prinzipiell nicht so genial Die Story ja. an sich war aber gut Fand ich
0: Ja, diese mal diesen anderen Ansatz Das ging gegen richtige Bands Das hätte man vielleicht nur ein anderes in anderes, in anderen Rahmen packen müssen, nicht dieses extrem ja. ja, irgendwie anders. Und die Geschichte mit dem ja. Vater von hier, von Fat Amy, der ist auch, die ist auch ganz furchtbar, obwohl gar, ich den Schauspieler ja sehr mag.
2: Ja, das, das schon so, ne? Und ich meine, rein technisch gesehen hat es irgendwie zu Fat Amy gepasst, ja, natürlich. dass sie aus, dass sie aus sowas aus, aus so einer Familie kommt, so. Ja. Aber Es es war halt, es es war für den Film einfach unglaubwürdig. Also es war irgendwie so, nee.
0: Ja, nee, aber an sich. Wie gesagt, du sagst schon, die die Geschichte an sich ist gar nicht so schlecht. Ähm, Nur halt der Rahmen der Geschichte, der war halt ziemlich banane. Mhm.
2: Ja, sie hätten halt irgendwie was anderes. Irgendeine, was weiß ich, eine eine, eine Reunion-Tour durch Amerika. Aber diese Übungs- oder diese Truppen- Ko- Truppenkonzerte, das hat irgendwie nicht so zu der Filmreihe gepasst.
0: Oder du jetzt wirklich gemacht, du machst du hier nun Tour, dann kommt raus ja, es soll eine Band für die Truppen auftreten und dann machst du so einen kleinen Contest, wo die gegen andere Bands gegen ja. andere Bands antreten, da gewinnen die dann und treten dann noch in der letzten großen Aufmachung da auf oder so. Ja,
2: ja, ja, das hätte man auch machen. Können. So was
0: wäre auch gegangen. Da
2: ne?
0: ja. ja, hätte man die Geschichten auch alle erzählen können, die sie erzählt haben. Ähm, was ich bei der Reihe auch sehr gern mag, sind diese beiden total überdrehten Moderatoren. <lacht> also Elisabeth Banks ja. in dieser Moderatorenrolle.
2: Ja, ja. ist auch das der Hammer. Gerade, also das ist dann wieder so ein Punkt, was halt im, im, im dritten Teil vor allen Dingen halt so, das, die sind halt auch im dritten Teil, die sind halt total abgefragt und haben eigentlich... Ja. Es, es gibt anscheinend zu Hause nichts mehr zu tun für sie, weil, mhm. äh, also anscheinend gibt es ja keine, keine A Cappella-Aktionen mehr, weil sonst hätten sie ja da zu tun und tun halt in ihrer Verzweiflung dann die, die abgefragten Bellas begleiten, mhm. die einfach nicht loslassen wollen im Endeffekt ja, und ja, das macht die Moderatoren eigentlich ist es dann noch trauriger, wie die Moderatoren dastehen, <lacht> ne? Es ist halt schon traurig, was die Bellas machen in dem Sinne, ja, ja, dass richtig. sie versuchen, noch mal einen Auftritt zusammenzukriegen. Äh, aber die Moderatoren sind eigentlich noch trauriger.
0: Ja, die sind noch viel schlimmer als alles andere.
2: Ja, ja. Aber die sind mega gut gespielt auf jeden Fall. Ja, Sinn. total,
0: total. Also Pitch Perfect ist eine Reihe. Wie gesagt, die ersten beiden Teile mag ich total gerne. Die gucke ich auch immer wieder. Wir haben zuletzt irgendwann noch mal eingeguckt. ich glaube den ersten. Und die kann man auch immer wieder gucken, weil die so die halt auch Spiegel. einfach weggehen. Schöne Musik.
2: Du machst du mir regelmäßig. regelmäßig nebenbei einfach mal auf dem zweiten Monitor an ja. oder so, weil du, man muss da nicht wirklich hingucken, also wenn man die Filme kennt zumindest, sondern hm, genau. kann so die Musik ein bisschen nebenbei genießen oder so. Das ist schon, das ist schon echt cool. Ich höre die und Musik auch hat, gerne
0: mal im Weg zur Arbeit.
2: Und es hat mich auch echt so ein bisschen auf den, äh, guck seitdem sehr viel mehr A Cappella Videos auf YouTube.
0: Ja, die haben ja auch in dem zweiten Teil, wo die diesen World Contest haben, da ist ja auch mit den Pentatonics der recht bekannte A Cappella-Gruppe auch aufgetreten, hat man da auch gesehen. Ja, genau. Und äh, die haben wir auch schon, auch schon viel von gehört. Leider, mhm. die eine Tour, die sie gemacht haben, verpasst, als sie auch in Deutschland waren. Das waren war die in Deutschland? Dem, die waren sogar mal in Deutschland, ja.
2: Also ich habe die auch auf Netflix, äh, auf, auf YouTube gefunden, aber allerdings wusste ich da nicht, dass sie bei Pitch Perfect bei dem zweiten Teil mitgespielt haben. Oder zumindest teilweise. Hm. Man sieht es ja auch nur auf,
0: relativ kurz. Hm?
2: Ich bin auf die gekommen durch ähm, diese Geigenspielerin da.
0: Ah, ja, okay. Hm. Was, äh, ich, ich, äh, ich weiß den Namen nicht, aber ich weiß, was du meinst.
2: <lacht> genau, mir fällt der Name auch gerade nicht ein. Die hm. haben nämlich auch zusammen was gemacht und das war mega genial.
0: Ja. ja, die waren der alten Besitzung am besten. Einer ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, schon wieder ein Jahr oder länger her, einer ist ja yeah. rausgegangen. Ähm. Weil ihm das, glaube ich, zu viel wurde in der der Menge, die die gemacht haben. Aber immer noch eine gute Band kann man gut hören. Und gerade so, die haben ein unheimlich schönes Weihnachtsalbum. Pentatonics kann man da auch sehr gut sich anhören. Mhm. Ja, damit hätten wir unsere 15 Filme einmal voll. Ganz schön. Ich
2: ich bin... äh, Also dadurch, dass wir uns auf fünf begrenzen mussten, in Anführungsstrichen, oder wir uns dazu entschieden haben, fünf zu machen, ne, sagen wir es mal so, wir hm. mussten das ja nicht, äh, wir haben uns nicht gedoppelt, kann das sein? Nee, ich nicht find... einmal. Ja, eigentlich hatte ich,
0: ich, hatte eigentlich Step Up, da ich, hatte ich aber die ganze Zeit schon einen zweiten da parallel neben stehen, da ja, komm, jetzt mir wir für einen zweiten.
2: <lacht> ja, ja, aber, ähm, hätte ich dann eventuell auch gemacht. Ja. <lacht> Außer bei Walk the Line, da hätte ich es nicht verheimlichen. <lacht> ähm, aber es mussten halt harte Entscheidungen getroffen werden und dass wir uns dann doch so unterschiedlich oder so vielfältig entschieden haben, ist ja interessant.
0: Ja, vollkommen gut. War auch wieder gut, hat wieder Spaß gemacht, muss ich sagen. Schöne ja. Sache. Das waren die 15 liebsten Tanz- und Musikfilme von Onkel DD vom Sturzbech und von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir schon weitere Film- und Serienformate hier aufgenommen. Schaut euch doch einfach mal auf den Kanal um. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns und hören uns beim nächsten Podcast, entweder live bei Twitch oder nach auf Tape. Bis dahin, macht's gut.